0: Ihmisiä, siis eläimiä. Ihmisiä, siis eläimiä. Ihmisiä, siis eläimiä podcastissa. On tänään vieraana valtiotieteiden maisteri sosiaali- ja kulttuuriantropologiasta ja myös erinomaisen antropologin. Toinen perustajista ja päätoimittaja, Ninnu Koskenalho. Tervetuloa. Kiitos paljon. Kerron nopeasti, että, että Ninnu on tyyppi, jonka no me ollaan tunnettu joku 15 vuotta. Ja me ei ehkä olla ainakaan silleen ajan kanssa ikinä istuttu alas keskustelemaan ja... ja Sä oot yksi niistä ihmisistä, joista on eniten ollut vuosien varrella sellainen fiilis, että pitäisi tehdä niin, ja jostain syystä sitä ei ole tapahtunut, mutta nyt tämä tarjoaa hyvän mahdollisuuden.
1: Sama fiilis, ihan hauska, niin. että me päädytään tekemään se hmm. tällaisessa niin semi-julkisessa kontekstissa, Joo. vaikka tässä ollaankin kahdestaan.
0: Joo. Mä aloitan tällaisella haastavalla kysymyksellä, että mitä olet miettinyt tässä viime hetkinä, tai viime päivinä, tai aikoina?
1: Viime aikoina mä oon miettinyt paljon. Sitä, miten kummallinen asia on kieli, kuinka oikeasti tosi hämmästyttävää on, että mähän tässä vain päästelen niin kuin täysin satunnaista, ei täysin satunnaista, mutta, mutta kuitenkin niin kuin ölinää suustani, ja miten käsittämättömän ihmeellinen asia se on, että se muodostaa kokonaisuuksia, jotka edustaa jotain merkityksiä mun päässä, ja, ja mä pystyn seuraamaan niitä merkityksiä. Se on aivan ihme, siis ihan niin täysmysteeri. Mm. kielen tutkija sanoi, että ei tämä ole lainkaan mysteeri, mutta mulle mm. se on nyt kuitenkin näyttäytynyt tosi häkellyttävänä asiana. Mitä sä oot miettinyt?
0: Mä oon miettinyt muun mm. muassa vastuunkantamista. Ja justi tuossa edellisessä podcastissa, joka tehtiin, niin mainitsin siinä, että osallistuminen on tosi kiehtova asia. Tai että, että mä luulen, että yksi suurin Tekijä mielenterveysongelmien ja yle, yleisesti ottaen se inhimillisen pahoinvoinnin taustalla on se, että ihmisillä ei ole mielekkäät mahdollisuuksia osallistua.
1: Mm, varmaan ihan totta.
0: Oli se sitten pienässä perheeseen tai, tai johonkin lähiyhteisöön tai sitten laajemmin yhteiskuntaan.
1: Mm, meillä oli just pari iltaa sitten muutamia antropologiystävien kanssa puhetta. Taas kerran niin tota, rituaalien puutteesta mm. meidän yhteiskunnassa ja siitä, että kuinka paljon se varmaan liittyy siihen jonkunlaiseen niin merkityksen puutteeseen ja siitä juontuvaan kärsimykseen, mitä mun mielestä ainakin on ihan hirveästi tässä ympäri itselläkin. Me ollaan kuitenkin jotenkin niin tällaisia meaning making machines, mm. mutta merkitys on tosi sosiaalista luonteeltansa. Sitä vartenhan ne kai on olemassa, että, että tavallaan niin kuin että sulla olisi jotain, minkä mukaan markkinoida sitä, että mikä on tärkeää ja mikä on yhteisesti tärkeää ja mitä se edustaa ja miksi mä on täällä ja mikä mun paikka on. Hmm. Meillä on varmaan ainoana rituaalina toi lähestyvä joulu, joka hmm. on aika paskarituaali. No,
0: tavallaan, meil... mä luulen, että meillä on rituaaleja, mutta me... en tiedä, mikä se on se ero, mikä tuntuu siinä, että meidän rituaalit ei tunnu läheskään kaikki rituaaleilta. Tai onko se se, että ne on liian automaattisia tai että niille ei varata jotain tiettyä tilaa, jossa ne toteutetaan, vaan että et ne li, limittyy liikaa meidän johonkin arkeen tai jotain muuta. Mistä siinä on kyse?
1: Niin, se on tosi hyvä kysymys. Onko se vaan niin kuin jonkunlaista fragmentoitumista, että, että ne on ikään kuin liian pienten kokonaisuuksien, liian jotenkin niin kuin hauraasti rajattuja rituaaleja. Kyllähän se, niin kuin mm, sen kaltainen toiminta tai sen kaltainen motivointi on jotenkin tosi sisäänrakennettua meissä. Mm. Että ei siitä varmaan niin kuin sinänsä eroon pääse. Mutta ikään kuin se ei toteutuisi jotenkin tyydyttävällä mm. tavalla. Mä joskus mietin äh, selfieiden ottamista semmoisena niin eräänlaisena sosiaalisen ritualina, kun mä välillä aina Instagramia ja mietin niin niitä sellaisia tilejä, joissa ihminen laittaa niin kuin ehkä hyvinkin samanlaisia kuvia itsestänsä paljon, on totta kai mm. voi olla niin kaikenlaisia henkilökohtaisia Hyviä syitä, jotka ei mulle mitenkään kuulu, mutta, mutta jotenkin mä niin ajattelen, että onkohan siellä taustalla tavallaan semmoinen uh, niin samanlainen tarve kuin jossain sosiaalisessa rituaalissa, että sä, sä tavallaan semmoisella someeleellä jotenkin haet toisilta ihmisiltä sen näkemistä, että sä oot olemassa ja että sulla on joku tietynlainen hyväksyttävä mm-hmm. paikka yhteisössä, koska, koska itse kukin varmasti jää niin koukkuun siihen, että sun sometekemisiä, jos käydään tykkäämässä mitä varten. Mm. Jotenkin mä yhdistän sen tällaiseen niin kuin, sosiaaliseen rituaaliin ja omaan paikkaan siinä. Ja,
0: mm. ja on
1: sitä mieltä, että se sen takia niin periaatteessa epäonnistuu, että ähm, ne liket ei varsinaisesti nyt vielä tarjoa sitä oikeita syvällistä kokemusta siitä, että mun tekemisillä on niin kuin, mm. oikea merkitys ja oikea paikka tässä ympäristössä. No joo, vähän katkorainen ajatus, mutta
0: mm, tätäkin olen tuuminut. No, siis toi... Varmaan yksi juttu tykkäysasiassa on se, että, että vaikka se tavallaan on antavinaan sen signaalin, että, että nyt tässä tulee yhteisöllistä hyväksyntää, niin se ei vaadi sieltä antajalta oikeastaan mitään. että Se voi scrollata ja antaa ehkä puoli sekuntia sille kyseiselle postaukselle ja painaa sitä like-nappulaa ja siirtyy eteenpäin. Et sellaiset sosiaalisesti tyydyttävät vuorovaikutukset kuitenkin yleensä on syvempiä. Mm. Ja sitten toi totuttaa meitä tavallaan hakea. No, sitten tietysti sähän, siis, mä postasin... Kerran Facebookiin yhden postauksen, josta tuli, tuli satoi tykkäyksiä, niin tykkäyksiä tuli silleen väliin niin monta sekunnissa. Sitten havainnoin sitä, että mun, tuntui, mun niin että hermosto menee aivan ylikierroksille. <laughs> Et mä olin ihan tosi semmosessa jossain euforisessa tilassa siitä, että niitä tuli. Ja siis sehän, siinä on joku semmoinen mekanismi, että kun sieltä tulee se ilmoitus, niin se, se rämpää jotain. Ja todennäköisesti se liittyy dopamiiniin hmm. jotenkin. Ja siis se oli hämmästyttävää. Ja mä olin Just niihin aikoihin myös kuunnellut Sam Harrisin podcasti, jossa se haastattelee tästä Tristan Harrista, joka puhuu tästä, että mitä sosiaalisessa mediassa hyödynnetään psykologisesti tosi yksinkertaisia, tai sellaisia temppuja, joilla voi painilla meidän nappuloita. Puhuttiin tästä hedelmäpelivertauksesta, tai sen uutisvirran scrollaaminen on vähän sama kuin... Vetäisi hedelmäpelistä pelistä, mm. uuden pelin, että sieltä tulee joku yllätys. Me ei tiedetä tarkalleen, mitä sieltä on tulossa ja tuleeko mitään. Jotenkin se on meidän aivoille houkuttavaa.
1: Mitä se sun postaus käsitteli?
0: Sitä, kun mä sain työpaikan katusoittamalla. Tai mä sain Helsingin Hard Rock Cafe, vakituisen keikan soittamalla kitaraa sen edessä. Tuo on siis tietysti tyypillisesti tuolla sit, sain työpaikan, sain lapsen. Mm. Ö, ö, läheinen kuoli. Tuon tyyppiseltä tietysti lähtökohtaisesti saa tosi paljon tykkäystä ihmisiltä.
1: Niin ja toi on tosi inspiroiva, että sä oot ollut niinku siellä tekemässä omaa juttua, mm. siintohimotyötä hyvin omaehtoisesti ja sitten mm. suorastaan siis kansainvälinen ketju loteeraa sinut.
0: Mm. Tässä, tässä vaiheessa on hassuus se, että nyt jälkeenpäin, kun se on mahdollistanut mulle nyt vapautta sen suhteen, että mun ei ole tarvinnut katusoittaa niin paljon, joka on ollut tosi tervetullutta, koska mä oon tehnyt sitä niin kauan, niin sitten mun viimeaikainen katusoitto tämän hetken perspektiivistä näyttäytyy ihan äärimmäisen puuduttavana ja tylsänä. Oh, ja sitten on hassu että mä sain silti niin sitä tekemällä sen. <laughs> Mutta mennään takaisin tuohon mm. niin Yhden vieraan kanssa puhuin siitä, että, että mitä on rituaali? Mitä susta, miten voisit esimerkiksi määritellä rituaalin?
1: Voi tuo on niin vaikea kysymys, johon niin kuin antropologin todellakin oh. pitäisi osata vastata. Mm, rituaali on, ei tietysti välttämättä yhteisöllistä, Mä automaattisesti ajattelen, että se on yhteisöllistä toistuvaa toimintaa, jos on jotain tietynlaisia kaavoja, jotain asioita tehdään samalla tavalla, se nyt kuuluu siihen niin kuin ehdottomasti. Mutta sitten rituaali ei kuitenkaan ole sama asia kuin rutiini, joka on myös jotain, mitä tehdään aina samalla tavalla, vaan... Rituaali jollain tapaa niin kuin markkeeraa ja symboloi jotain suurempia, merkityksellisempia asioita kuin ne, mitä siinä on ehkä ilmeisesti. Hmm. Nyt, nyt tota, kuka tahansa fiksumpi kollega osaisi määritellä tämän kauhean paljon paremmin, mutta tämä on nyt tämän hetken määritelmä.
0: No Mitäs sitten, jos ajatella vaikka jotain rituaali, joka saattaa olla aika spontaan, niin okei, se toistaa jotain tiettyjä tekniikoita mahdollisesti, mutta tai muuten ole mielelläni, että voiko rituaali olla, onko siinä aina oltava joku toistuva elementti, että vaikka tekisit sen itse ensimmäistä kertaa, niin et sä josta jostain, mitä on tehty aiemmin.
1: Niin, toi on kiinnostava toi, että jos niinku keksii omia rituaaleja. Mm-hmm. Mulla on yksi ystävä esimerkiksi, joka, joka on jotenkin niinku kykenevä kehittämään omia rituaaleja, en, en tarkoita vaan niinku henkilökohtaisia rituaaleja, vaan ikään kuin ihan oikeita rituaaleja. Jossain omassa kontekstissa ei tekeekin sitä. Ja se on, se on mun mielestä tosi kiinnostava juttu, että miten, miten joku asia voi olla rituaali, kun se tehdään ekaa kertaa tavallaan, mm. mutta, mutta totta kai niin kuin, se on varmaan aika mahdotonta, että osaset syntyisi niin oikeasti tyhjöstä, että jostainhan sä haet sen mallin, mm. jos sä mietit, että mä oon tekemässä rituaalin, niin se jo mm. ole itsessään luo jonkunlaisen kehikon sinne mieleen, että mä tiedä mitä se rajaa ulkopuolelle, mutta varmasti jotain. Mutta mä en oikein tiedä noista kaosmaagisista rituaaleista niin varsinaisesti mitään. Mm. Onko ne täysin satunnaisia?
0: Ei. Se, enemmän ehkä se ajatus, miksi mä otin esimerkiksi just kaosmagian, on se, että kaosmagia tavallaan voi ammentaa mistä tahansa perinteestä, että mm. se ei ole sitoutunut mihinkään tiettyyn malliin, vaan se ajatus on enemmän, se on jostain aika paljon tulosta crawlilta, että, että sä teet tietynlaisia tekniikoita ja sitten niillä on tietynlaisia seurauksia, että sä voit esimerkiksi valita, olla uskovinas johonkin tiettyyn asiaan ja tehdä kaikkes vakuuttaakse sitten siitä, että sä uskot siihen ja sitten silloin jotain seurauksia sun tajunnan tilaan tai, tai johonkin sun intentioihin tai mihin tahansa tällaiseen. Mm. Mutta et, et siinä tavallaan se muoto voi olla ihan minkä tahansa laina. Mutta toi on jännä kyllä, kun mä mietin tota, että että minkälainen nois Tai että, että sä voit tehdä. No muut nyt spontaanisti mielellä, että mun rituaali voisi olla sellainen, että mä otan tosta banaanin ja kuristan sitä. <tos-> Mutta se ei, tosiaan olisi rituaali, jos mä teen sen vaan kerran. Mikäli olisi olemassa joku kulttuuritraditio, jossa banaaneja kuristetaan, niin sitten se voisi heti tuntua rituaalilta, kun mä teen sen ensimmäistä mm. kertaa. Mutta siinä vaiheessa, kun se tapahtuu ensimmäisen kerran, niin on vaikea hahmottaa, että mikse, miksi sitä voisi kutsua rituaaliksi ilman, että siinä tulee jotain assosiaatioita, että tämä liittyy johonkin muihin juttuihin, joita on tehty rituaaleina. Mm. Mutta se voisi muuttuu rituaaliksi, jos sitä toistaa useasti.
1: Niin, niin, kyllä varmasti voisi olla... Niin kuin... Rituaali, jota kukaan muu ei koskaan, ikinä maailman historiasta tee muut kuin minä, mutta mut siltä täytyisi olla jotain sosiaalisia kiimikkeitä johonkin muihin rituaaleihin. Muuten se olisi, niinku, tai se ei ihan toimissa ajatus, että mä kuristan banaaniin yksin ja se on rituaali, hmm. jos, jos se on ihan niinku irrallinen juttu. Hmm. Tai ainakin tuntuisi siltä, jos mä olisin kehittämässä banaanin kuristusrituaali, että et siihen niinku, ikään kuin Pitäisi kuulua jotain semmoisia elementtejä, jotka mä mentaalisti mukavasti tunnistan rituaaliksi. Mm. Että se vaikka tehdään, no mä en tästä niin oikein edes ringissä. No sanotaan, että se vaikka alttarin tai vastaavan edessä, niin se heti toisi siihen mm, rituaalin kaltaisuutta. Eli joku tommoinen niin arkkityyppinen kaava tuolla jossain varmaan on rituaalille, jota sitä sitten hakee mielessään.
0: Mitäs sitten toi, kun sanoit siitä, että sillä on joku... Mitä sä ilmastit sen, että, että siellä on joku into, intentio, joka on tavallaan tähtää johonkin ehkä suurempaan tai johonkin, mikähän se sun Niin
1: Ehkä mä ajattelin sitä niinku symboliikkaa siinä tavallaan, mm. mikä, mikä sä sanoit mun mielestä äsken itse jotain samantapaista, mm. mutta mitäköhän se nyt sitten oli, pitäisi sanoa, voida kelaa taaksepäin, mutta että et rituaali varmaan kuitenkin tavoittelee jotain, että siis se on mm. niin, että se on joku efekti. Mitä sillä haetaan, no mitä se nyt sitten meinaa, että se on suurempi efekti. Mm. Mutta että, että siinä banaanin kuristamisrituaalis varmaan on tavallaan niin kuin joku muukin tarkoitus kuin se, että mm. oikealla tavalla kuristamalla jotenkin sille tyydyttävällä tavalla rusahtaa se kuori mm. ja banaani lentää mm. kahteen osaan. Vaan, vaan mä linkitän siihen jonkun, että tämä on nyt niin kuin tämän rituaalin tekemällä mun itsevarmuus kasvaa. Mm. Tai en tiedä mitä, naapurin mm. hedelmällisyys huononee. Millaisiin <laughs> nyt voi liittyä banaanin kuristusrituaaliin. Mm.
0: Mä mietin sitten, että niin kai toi määritelmä kattaa myös sitten, kun kuitenkin sellaisetkin jutut, jolle on mitään vaikka esoteerisiin tavoitteita tai sellaisia, niin että joku kättely, sanotaan mm. päivää. Sosiaalinen niin
1: rituaali ehdottomasti.
0: Ja sen tarkoitus on ehkä ylläpitää jotain tiettyä sosiaalista tilaa tai
1: niin Se on taas niin kuin varmaan symboli joillekin asioille, että jos sä niin jätät kättelemättä, niin sehän on oikeissa olosuhteissa ihan skandaalin omasta, niin kuin mm. oli näiden joidenkin turvapaikanhakijoiden kohdalla, jotka ei halunnut kätellä naispuolisia vastaanottokeskuksen työntekijöitä tai näin. Sitten niin usein tuuttaa ajatelleeksi, että et mitä kaikkea joku kättely varsinaisesti edustaisi ennen kuin joku kieltäytyy siitä. Mm. Tuossa just joku kirjoitti meille, tota, ää, Mai Joutselainen kirjoitti jutun Superfoodista, jossa se puhuu rituaalin kaltaisesta toiminnasta, joka jonkun rituaaliteorian mukaan oli sitten niin rituaalista erotettu asia, jota se bongaili omassa tutkimuksessansa superfoodia harrastavien ihmisten esimerkiksi ruoanlaittotavoista, eli ei suoraan sanonut, että se on niin rituaalista toimintaa, ehkä koska siinä nyt ei sit välttämättä tähdätä mihinkään sen kummallisempaa kuin siihen, että valmisataateria, joka on sulle ravitseva ja, ja mitä ikinä hyvän makunen, uh, mutta että myös jos Mm. hyvin tietynlaista toistoa, tietynlaisia olosuhteita, ikään kuin pitää olla siinä toiminnassa, niin sitä voidaan nimittäin rituaalin kaltaiseksi toiminnaksi. Hmm. Se on ehkä lähellä tässä samaa kenttää, mistä tuumitaan.
0: Mitä siitä jää puuttumaan, joka tekisi rituaalin?
1: Kahku, muistaisin, olisiko se nyt sitten nimenomaan niin kuin ne, mm, mitä sä ehkä sanoit, jotenkin niin esoteerisimmiksi. Hmm. Mä oon hirveän huono pitää tällaisia tietoja päässä, niin mun pitäisi lunta luntata jostain.
0: Hmm. Ehkä voisi mennä niin kun tavalla lähteelle esittämällä kysymys, että mitä antropologia on?
1: Mistäköhän sitä nyt sitten lähestyisi?
0: Mistä antropologiassa on
1: kyse? Kaikestahan siinä on kyse. Tuota, mm, no nimensä mukaisesti antropologia on niin ihmisen tutkimusta, no hirveän laveesti sanottu, mutta ihan, ihan alun perin missään sitä termiä jossain niin 1600-luvulla löytyy mainintoja antropologiasta jonkunlaisena tieteenä, joka kattaa sekä ihmisen fysiikan että sen psykologian tutkimuksen, joka on tosi kaukana siitä, mitä se nyt on, mutta siis ihmisen sosiaalisen ja kulttuurisen elämän tutkimista kaikissa mahdollisissa muodoissa ja kaikkien niiden erinäisten lankojen ja verkkojen ja solmujen tutkimista, mitä se niin kuin meidän vuorovaikutus ja siihen liitettävät merkitykset ja näin poispäin pitää sisällään. Ihan superlaaja juttu.
0: Hmm. Mikä on antropologian suhde? kun mietin sitä, että on jotain aloja, jotka niin kauhean syvästi asiat tuntemattomalle näyttää jotenkin liittyvinä Folk- folkloristiikka tai kulttuuritutkimus oli pari esimerkkiä, mitkä mulle tuli mieleen. Mm. M- Minkälaisia ne rajat on niinku antropologian ja muiden sisartieteenalojen tieteenalojen välillä? Tai?
1: No, mä olen kohti sitä mieltä, että sinänsä tuo ja ottelu on äh, aika vanhanaikasta jossain mielessä, vaikka totta kai se on niinku ihan elossa edelleen. Um, Tosi monet asiat menee antropologiaankaan vähän päällekkäin, mm. folkloristiikka ja arkeologia, joka jopa joskus niin lasketaan saman tieteen alan katonalle sosiaalipsykologia joiltain osilta, koskettaa tosi samanlaisia juttuja. Kansanperinteen tutkimus ehdottomasti historia mm. <laughs> joltain osin, mutta tota, varmaan se niin tyypillisesti antropologian ikään kuin erikoiskärki, äh, liittyy siihen vertailevaan etnografiseen tutkimukseen, eli, eli antropologin perustyökalu on osallistuva havainnointi, joka tarkoittaa sitä, että, että tuota, ää, antropologi menee sinne, missä hänen tutkimuskohteensa elää, ihan niin lähelle tavallaan sitä arkielämää tai jotain tiettyä rituaalista elämää vaikkapa kuin mahdollista, eikä pelkästään käy katsomassa sitä ulkopuolelta kaksi viikkoa tai pistä ihmisiä täyttämään erilaisia kyselylomakkeita, vaan elää sitä niin kuin niiden kohteitensa kanssa. Havainnoja osallistuu yhtä aikaa perinteisesti tosi pitkiä aikoja väitöskirjoihin liittyvät kenttätyöt voi olla vuoden mittaisia. Ja tuommoiset niin pidemmälle menneet tutkijat voi viettää yhteensä vuosia niissä kohteissansa. Eli se niin kuin, tosi, tosi läheinen kattominen on siellä ytimessä ja, ja vertailevuus, joka, joka tulee sieltä ihan niin tieteen alan historiasta, että jos nyt antropologia ekan kerran mainitaankin jossain 1600-luvulla, niin tavallaan sen niin nykyantropologian juuret menee voimakkaasti tuonne edellisen vuosisadan vaihteeseen kolonialismiin ja 1800-luvun puolella kaikenlaisiin tämmöisiin niin evolutionistisiin ajatuksiin siitä, että ihmiskulttuurit, Darwinismin ja, ja näin poispäin luonnontieteellisen ajattelun inspiroimana ajateltiin, että, että myös ihmiskulttuurit kehittyy jonkinlaisella evolutiivisella asteikolla, totta kai niin kuin lännestä kattoin, pidettiin meidän kulttuuria kehityksen huippuna, niin kuin jotkut edelleen pitää. Ja siinä kun maailma oli auennut ja oli hirvittävästi siirtomaita, jossa oli ihmisiä, joilla oli kaikenlaisia kiinnostavia tapoja, jotka poikkeasi meidän tavoista, niin varhaisemmat antropologit olivat ehkä enemmän niitä tyyppejä, jotka meni sinne ja tosi niin kuin konkreettisesti tutki sitä toista. Hmm josta nyt sit ollaan nykyisin vähän päästy onneksi eroon, koska onhan se aika semmoista niinku pahimmillaan. Hmm.
0: Haluatko avata tuota ajatusta?
1: <suh> Mitä ajatusta kulttuuri
0: hmm.
1: No se on tosi semmoinen niin egoistisen kulttuurinen lähtökohta kuitenkin mun mielestä, ja varmaan aika monen munkin nykyihmisen mielestä, että että niin kuin on katsottu, että puhuttu primitiivisistä kulttuureista, mm. jos siis ihan oikeasti on tarkoitettu sitä, että nämä on niin kuin konkreettisesti jollain aikajanalla meistä jäljessä olevia mm. ihmisiä, joiden asiat on alkeellisia. Siinä, mm. missä meidän on edistyneitä, on ajateltu, että, että uh, tutkimalla jotain kansoja, jotka elää jossain Amazonilla, voidaan ikään kuin katsoa myös omaan historiaamme, mm. vaikka ihan siis siellä nykypäivässähän kansat on elänyt mm. vaikka omassa nykypäivässänsä toki. Ja esimerkiksi uskonnon tutkimus on siitä kauhean jotenkin kiinnostavaa, että että koko uskonto tavallaan semmosena käsitteenä, kun se meillä tässä pyörii, niin sehän on kauhean pitkälti nimenomaan varhaisten uskontotieteilijöitä, joista osa oli antropologeja käsite, joka tavallaan lähtee siitä oletuksesta, että koska he on eläneet äärimmäisen kristillisessä maailmassa, ja uskonto on ollut ehdoton osa yhteiskunnallista järjestäytymistä, niin on oletettu, että muuallakin on niin vastaavia asioita kuin uskonto. Ja sitten on menty ja tutkittu muiden ihmisten elämää ja tavallaan niin pakotettu siihen um, omaa uskontoa vastaava kehys. Esimerkiksi vähän ei editty samoja elementtejä kuin mitä ne on tunnistaneet kristinuskosta. Mm. Tähän on niin paljon pohjaa esimerkiksi se, että on olemassa joku semmoinen jaottelu, että kirjauskonnot, jotka on niin hienoja ja suuria ja maailmanuskontoja ja – No, ja ovatkin niin tosi suuria uskontoja ja sitten kaiken maailman vanhat totemismit ja animismit. Ja uskontohan on hirveän vaikeasti määriteltävä asia itse asiassa ja siihen ei ole mitään niin semmoista tosi selkeää, itsestäänselvää pakettiratkaisua, niin kuin voisi luulla. Um, kristinusko lähtöisesti ajatellaan, että uskonto liittyy siihen, että mihin uskotaan ja minkälainen niin pelastuksen teologia missäkin on. Mutta mm, ikään kuin paikallisperspektiiveistä käsin se, että minkälaista niin kuin meidän uskonnaksi kutsuma ilmiö on, ei ollenkaan välttämättä näyttäydy uskon eikä minkään pelastuksen kummankaan kautta, tai senne toisi selkeistä ä, uskoa yliluonnollisiin olentoihin, tai selkeitä ä, uskonnollisia dogmia, tai kaikenlaisia mm-hmm. niin kuin meidän näkökulmia. Sehän siinä on ä, nimenomaan jotenkin hienoa mun mielestä siinä, tota, etnografisessa otteessa, että on jonkunlainen mahdollisuus. Totta kai se on silti aina tulkintaa, totta kai on silti aina jostain kulttuuritaustasta tuleva ihminen, joka, joka menee ja niin kuin tulkitsee muitten maailmaa, mutta, mm. m- mutta sillä otteella, missä niin kuin koetaan saada niiden ihmisten oma ääni kuuluviin, sellaisena kuin he maailman ymmärtävät ja miten he sitä jäsentää, niin on jotenkin ainakin paremmat mahdollisuudet mm. jotenkin murtaa tämmöinen... Niin etnocentrismi.
0: Hmm. Toi jännä miten toi ilmenee, kun sä puhut siitä, että, tai että esimerkiksi monien ateistien on vaikea käsittää, että uskonnossa ei välttämättä ole ollenkaan relevanttina osana se, että mihin faktuaalisesti uskotaan. Hmm. Siis tarkoittaa sitä, että jonkun tietyn ihmisen uskon, uskontokokemuksessa tai siinä, mitä me, mikä tietysti tuossa ton sun sanoman pohjalta on ymmärrettävissä myös, että se koko määritelmä uskonto saattaa olla aika vaikea sovittaa joissain tapauksissa, mutta niissäkin tapauksissa, jossa ihminen voi itse katsoa, että hänellä on uskonto, niin se tiettyyn asian uskominen saattaa olla vain pieni osa sitä. Ja että esimerkiksi Jep. just ne jotkut yhteisölliset elementit voi olla ihan yhtä lailla olennaisia siinä.
1: Jep. oli tosi kiinnostavaa, kun tota mun omaa gradua tehdessä, mä tein nimenomaan niin uskontoantropologisen gradun kristityistä, jotka oli mulle aika vieras maasto, koska on jotenkin niin umpiepäuskonnollisesta taustasta. Itse kotosin. niin mä olin nimenomaan jotenkin niin oppinut jo sen ajatuksen, että okei, usko on tämmöinen asia, jossa se usko on keskiössä, ja yllättäen siellä mun tutkimuskohteessani taas sitten niin ihmiset sanoa, että muissa uskonnoissa on kyse uskosta, mutta kristinuskossa ei ole kyse uskosta, vaan siinä on kyse niin elävästä suhteesta elävään Jeesukseen, tai heidän kristinuskossaan ainakin oli. Hmm. Sekin oli kiinnostava aina, että... että Vaihtuu niin paljon se selitys kyllä, riippuen siitä, että kuka asiaa katsoo ja mistä perspektiivistä.
0: Ihmisille myös tuntuu aika luontaiselta hakee sellaista narratiivia, joka luo hyvät syyt sille, että se just se oma polku on se erityinen polku verrattuna niihin muihin polkuihin.
1: Joo, niinpä. niinpä. Me uskoakseni jotenkin kauhean tyypillisesti ajatellaan, että että minä olen semmoinen ihminen, joka etsii totuutta, ei nyt välttämättä aina niin kuin jotain suurta henkistä totuutta, mutta vähintäänkin niin kuin faktuaalista totuutta asioista ja näin poispäin. Taas ehkä niin pikkasen kauempaa katsottuna enimmäkseen näyttää siltä, että suurin osa meistä kyllä vaan etsii niin kuin oikeutusta sille, että minä olen oikeassa. Mm. Mutta toki näyttää hyvin samoilta asioilta.
0: Mm. Tuosta tulee kans mieleen se, jos sanationalismissa, että, että ihmiset ajattelee, että se oma maa on jotenkin objektiivisesti parempi kuin muut, mm. ja sitten musta tuntuu, että sellaisen Tietyn tunnetilan, johon se hyvässä tapauksessa voi johtaa tai mihin se voi kytkeytyä se nationalismi, niin sellaisen tunnetilan voi saavuttaa myös sille, että no, mä oon nyt sattunut syntyä tänne ja tämä on hyvä sen takia, että mä olen sattunut syntyä tänne ja, ja mä arvostan tätä, koska mä oon kasvanut tähän.
1: Mm. Joo, musta on jännä, miten niinku se on nottovoitto syntyä Suomeen. On, siis se on tuommoinen asia, joka on, niinku se on kerrottu mulle. Ja se on mennyt niin syvälle mun mieleen, että mun on tietysti mielestä tosi vaikea kyseenalaistaa sitä, että eikö se nyt ihan totta, että on lottovoitto syntyä Suomeen, vaikka totta kai tämän voi niinku ihan tosi monelta kantilta kyseenalaistaa, ja varmaan on paikkoja, joihin syntyminen on vielä enemmän lottovoitto kuin tänne. Jostain perspektiivistä. Jostain perspektiivistä niin, että ei se myöskään ole mikään niinku yksi Suomi, mihin ihminen syntyy. Että mm. Se on aivan epäilemättä aika tosi eri asia syntyä, vaikka pohjoiseen tai etelään.
0: On lottovoitto syntyä Korsoon.
1: Tai mä tiedän mitä. Synnyt sä niin Utsjoelle tai Eiraan. Niin se on varmaan niin kuin monin tavoin erilaista. En sano, että toinen on parempaa tai mm. mitenkään näin, mutta ah. mutta sitä tulee niin kuin yhteiskuntatieteilijöiden kanssa keskustellessa, kun joka ikinen käsite pitää ottaa ja purkaa palasiksi. Mm. Että tämäkään ei ole monoliittia, ei voi puhua mm. yhdestä Suomesta eikä yhdestä kulttuurista, eikä edes yhdestä korsosta. Niin kuin ei, niin kuin, ei voidakaan. Mm. Tai siis voidaan, mutta...
0: Tässä on yksi sellainen teema, jota mä oon miettinyt viime aikoina paljon, että minkälainen maailma me voidaan ikään kuin pelastaa postmodernismin jäljiltä, kun kaikki on revitty riakaleiksi että Siinä mielessä, että millä perusteella me voidaan sanoa, että joku perspektiivi on totta tai että joku malli on totta. Mm. Mutta sitten joka tapauksessa meidän täytyy pystyä siihen jotenkin.
1: Niin, tässä me ollaan jumissa.
0: <laughs> Mutta tässä päästään tavallaan siihen, että kysymyksen siitä, että miksi, tässä vähän käytiin läpi sitä, että mitä antropologia on, mutta ehkä voisi käsitellä sitä, että miksi antropologia on niin tärkeää, ja, ja sä antropologisivuston ja median päätoimittaja, ja, ja sielläkin, sieltäkin on luettavissa ihan tekstejä siitä, että miksi tämä on tärkeää, mutta ehkä sä voisit kiteytellä sitä.
1: No, tota, mä ajattelen itse, että se on tärkeää, Siksi, että meitä on monta tällä pallolla. Me ei päästä me pakoon oikeasti. Me ollaan pallolla hiton avaruudessa ja todennäköisesti kestää vielä merkittävän verran aikaa ennen kuin edes osa meistä voi poistua tältä pallolta. Eli me ollaan niin suljetusjärjestelmässä keskenämme ja, ja eletään sellaista aikaa, että jos nyt kaikki maailman ihmiset ei olekaan vielä verkostoitunut kiinni kaikkiin muihin, niin aika tiheesti ruvetaan olemaan jo meitä on paljon, mestä on aika täynnä, me ollaan hyvin paljon toisiin, me, me liikutaan hyvin, hyvin paljon ympärinsä täällä, ja um, se asia, mitä me sanotaan kulttuuriksi, sehän on ihan siis käsittämättömän tuommoinen abstrakti ja geneerinen katto käsite näin antropologian perspektiivistä kaikelle sille oikeastaan, joka niin tekee minusta minut. Okei, okay, mulla on myös Hormonitoimintaa, joka vaikuttaa mun mielialoihin ja ilman paine vaikuttaa ainakin mun mielialoihin, mutta se niin ku, äh, ihmiskulttuurin kudelma, jossa tämä kokemus ja tämä meidän sosiaalinen kokemus, vaikka tässä tapahtuu, niin ähm, se menee ihan valtavan syvälle ja se on valtavan suurelta osin todella näkymätöntä. Me ollaan niin ku, kalavedessä omassa kulttuurisessa ympäristössämme. Ja bongataan siitä aika niin kuin, mm, korostettuja ja yksinkertaisia piirteitä toisinaan. Että me voidaan suomalaisina todeta, että aa, suomalainen kulttuuri on semmoista, että me ei mennä fyysisesti hirveän lähelle toisiamme. Tämä on aika tosi konkreettinen ja nähtävis oleva asia, mutta no se on hirveän kiinnostavaa ja hyvä, että me huomataan se. Mutta, mutta mun mielestä antropologisen ajattelun tai näkökannan tärkeys on siinä, että se niin kuin pyrkii purkamaan näkyviin mahdollisimman paljon niitä pieniä lankoja, tavallaan niin kuin dekonstruoimaan koko, koko tämän ihmiskokemuksia ja kulttuurisen kokemuksia yhteiskunnallisen ja sosiaalisen jutun niihin pieniin osatekijöihinsä. Ja se on tärkeää siksi, että, että sitä kautta me niin kuin pystytään ottamaan askel taaksepäin niistä, ymmärtää, että tämäkään asia ei ole kiveen kirjoitettu ja Jumalan ja luonnollakin määräämä ja selvyys ja automaattisuus, vaan jotain, mikä me kollektiivisesti jossain vaiheessa jollain tavalla erilaisten kulttuuristen virtauksien ohjaamana ollaan valittu, joka tarkoittaa, että halutessa me voidaan valita se pois, mikä niin monissa kohdissa on meillä hirveän hyödyllistä myös valita pois valitsemiamme asioita. Ja sen saman taaksepäin astumisen niin kuin, kautta nähdä se, että muiden ihmisten sosiaalisesti ja kulttuurisesti ja näin poispäin rakentuneet todellisuudet, ei ole se vähemmän totta kuin meidän, vaikka ne olisivat todella erilaisia, vaikka ne olisivat epäymmärrettäviä. Niin äh, se tasa-arvoistaa maailmaa, mun mielestä. Semmoinen tapa kattoa. Ja äh, potentiaalisesti ainakin tekee niin kuin maailmasta turvallisemman paikan erilaisuudelle, niin kuin joku kuuluisa antropologi on sanonut.
0: miten- Tuosta tuli ajatus liittyen ku- kulttuurirelativismiin. Teetkö se tavallaan statementin siitä, että... Tai voiko sun mielestä olla mitään objektiivisia mittareita sille, että... No minä en, so- en käytä sellaista ilmaisua, että onko joku kulttuuri parempi kuin toinen, koska se olla-verbi on semmoinen weasel word, joka... Peittää sen, että sen, et, tai antaa ymmärtää, että ei olisi mitään perspektiiviä. Mutta niin kun, jos me otetaan jotain lähtöarvoja, niin voidaanko me nähdä, että, että joku kulttuuri on parempi kuin toinen kulttuuri. Jos miettii vaikka yksittäisen, vaikka työyhteisön toimintakulttuuria, niin sellaisessa kulttuurissa voidaan sanoa, että, että, että se on esimerkiksi ollut huonompi ja kehittynyt parempaan suuntaan sen perusteella, mitä me pidetään arvossa. Sitten tulee tietyllä tavalla mieleen, että kun me jotenkin antropologisesta näkökulmasta pyritään neutraalisti arvioimaan eri ilmiöitä, niin liittyykö siihen myös joku semmoinen, tai hahmotatko sä minkälaista, tämä tuntuu jotenkin vaikealta kokonaisuudet kiteyttää yksinkertaisesti?
1: Mä luulen, että mä hahmotan, mistä puhut, mutta mä en vielä löydä sitä kysymystä siitä.
0: Kun mulle henkilökohtaisesti vaikuttaa siltä, että, että kulttuureissa niin kuin just sen pohjalta, että mitä juttuja pitää arvossa, niin on eroja niin kuin silleen, että mun mielestä jotkut kulttuurit vaikuttaa mielekkäämmiltä tai kestävämmiltä kuin toiset. Ja sitten se tuntuu samaan aikaan. Tämä tuntuu niin kuin, mä tunnen, niin kuin, kun mä puhun tästä asiasta, että mä astun jollekin sellaiselle epäkorrektiuden alueelle, j- mm. jota ei saisi sanoa ääneen, paitsi jos mä kritisoin jotain, joka on mun omaa, sit mä saan tehdä sen. Mm, saan esimerkiksi sanoa, että, että meidän kulttuuri ei ole kestävin, niin kuin jos puhutaan nyt länsimaisesta teollisesta sivilisaatiosta, niin meidän kulttuuri ei ole kestävin kulttuuri niin kuin tällä hetkellä. Siin, siinä, jos katsoo nyt, niin tietenkin voi pitkältä melosottautu, että onkin hyvin kestävä. Mutta se niin liikemomentti, joka meillä tällä hetkellä on, niin voidaan selvästi sanoa, että on kestävyydeltään huonompi kuin joku keskivertokiertotalouteen perustuva pieni heimokulttuuri.
1: Mm. Niin, no ainakin toi niin parempi huonompi kysymys on jotenkin helppo tavallaan kiertää sillä, että noin minä ainakaan että oikein yhtään mistään voi sanoa, että on parempi tai huonompi muuta kuin nimenomaan suhteessa johonkin päämäärään, suhteessa johonkin mm. arvoon. Ja sitten taas, niin kun, mm, nyt tulee taas tähän superärsyttävä niin käsitteiden määrittelyn tarkkuus, mutta et mikä on ikään kuin joku tietty kulttuuri, koska jos me myös katsotaan läheltä asiaa suomalainen kulttuuri, niin okei, missä sen rajat tavallaan on. Um, mä ehkä enemmän kävisin tollaista keskustelua niin kuin yksittäisistä kulttuurisista käytänteistä, mm. jotka varmaan voi olla toisiaan parempia tai huonompia riippuen mm. siitä, mihin ne tähtää. Tuo niin kun... no, työkulttuuri oli oikeastaan aika hyvä esimerkki. että Jos sulla on työkulttuuria, joka olettavasti tähtää voittojen maksimointiin ja sen osana, mm, sulla pitää olla tarpeeksi hyvinvoivia työntekijöitä, jotta ne maksimoi niitä voittoja tai mitä ikinä, niin, niin varmaan sit voidaan todeta, että semmoinen työkulttuuri on mm. omia tarkoitusperia varten parempaa, joka ottaa työntekijänsä tarpeeksi huomioon, että ne ei esimerkiksi niin äh, palan loppu ja niiden työteho ei laske. Tai joku tämmöinen niin tosi karkea yleistys. Mm. Mutta tota, en mä ehkä siihen lähtisi, että onko suomalainen kulttuuri parempaa kuin Srilankalainen.
0: Lankalainen. Niin toi tavallaan kiteyttää sen, että mäkin pystyn ajattelemaan tätä tuota asiaa tietyllä tavalla aika pitkälle ajattelematta ollenkaan tota aspektia, mutta nyt kun sä toit sen esiin, niin se tuntuu ihan selkeältä, että toi on ihan mielipuolista puhu, jostain suomalaisesta kulttuurista tuossa kontekstissa, tai että sä voit, kyllä sä voit puhua siitä, että suomalainen kulttuuri nyt on erilainen kuin Sri kulttuuri, ja me voidaan myös jäsentää niitä eroja, mutta että jos me halutaan saada aikaa rakentavaa maailmassa, niin sitten nimenomaan tiettyjen käytänteiden tarkastelu on ehkä olennaista. Totta kai me voidaan puhua siitä, että Tiatsa, me voitaisiin tehdä joku vertailu ja sanoa, että niiden mittareiden pohjalta, joita me käytetään, niin Apple on paskempi työkulttuuri kuin, kuin vaikka Nokialla. Tää oli oli hahatustehitetty mm. eikä liittynyt mihinkään, mutta et me, et me voidaan tehdä myös tuollaisia yleisiä arvioita, mutta sitten ehkä se yksi ongelma on siinä, että sitten tota käytetään esimerkiksi joidenkin poliittisten agendojen keppihevosena.
1: Niinpä. Minusta tuntuu, että aika usein silloin, kun puhutaan jostain niin kuin ikään kuin monoliittisesta, suomalainen kulttuuri on tällaista tyyppisestä asiasta, niin jos puhutaan mistään, mikä pohjaa ikään kuin faktoihin, niin silloin todennäköisesti aika usein pohjataan ä, tilastollisiin keskiarvoihin jostain asiasta, että on vaikka tämän verran perheväkivaltaa. Meillä on tilasto Suomesta, meillä on tilasto Sri Lankalta, sitten me voidaan sen perusteella sanoa, että suomalainen kulttuuri on väkivaltaisempaa kuin Sri tai jotain tämmöistä. Mikä on tosi kiinnostava lähestymistapa, että eihän, niin kuin, eihän keskiarvo toisaalta ole niin kuin välttämättä yhtään kenenkään elämä. Eli se on niin kuin aika tosi erilainen todellisuus, se, se niin kuin tilastollinen todellisuus kuin se ä, asia, missä ihmiset oikeasti elää elämänsä, joka totta kai sit näkyy siinä, että aina jos meillä on jossakin joku keskustelu, missä sit niin kuin väitetään, että mitä tahansa tuommoista nyt väitetäänkään, että meillä on tällaista, niin meillä tulee sinne paljon ihmisiä, jotka sanovat, että en ole koskaan tuommoista mm. nähnyt. Koska <laughs> ei ne välttämättä ole. Se on ehkä ihan totta, että siinä mm. niin minikulttuurissa, missä he elää, niin perheväkivalta ei kerta kaikkiaan tapahdu. Mm. Ja silloin se ei niin paljon merkkaa, että ä, tilastollisesti sitä on mm. paljon jossain kokonaisuudessa, johon sut katsotaan kuuluvaksi.
0: Tuntuu kyllä jotenkin... Tämä tuntuu tosi haastavalta aiheelta silleen, että... Että tuntuu, että tässä on niin paljon kulmia, josta tätä voisi lähestyy.
1: Niin, niin se onkin, munkin mielestä.
0: Ja tuo toi, toi, toi on tosi mielenkiintoinen, toi, että, että tilastot. Että tietyllä tavalla tuntuu, että meidän suvaitsevaisuuteen pyrkivässä kulttuurissa on tietynlainen aversio puhuu puhu jostain tilastoista liittyen johonkin tiettyihin rajattuihin kulttuurialueisiin tai johonkin etnisiin ryhmiin tai muihin tällaisiin. Ja siinä on varmaan merkittävänä tekijänä, tekijänä just se, että, että monesti kun puhutaan, niin sitten siihen liittyy se, että niitä käytetään jonkun agendan ajamiseen ö, sellaisella tavalla, jos ei ole mitään tavallaan vilpitöntä tai rakentavaa pyrkimystä, tai mm. että se, et se liittyy johonkin ihmisyksilöiden psykologisiin taipumuksiin, että et on helppoa demonisoida jotain ryhmiä, koska sillä saa luotua jotain sisäistä yhteenkuuluvuutta tai vastaavaa, mutta sitten samanaikaisesti Jos jostain tuollaisista asioista keskusteleminen jätetään pelkästään sen käsiin, niin sitten se määrittää tosi paljon sitä, että miten siitä voi keskustella. Mietin vaikka vaikka sellainen aihe kuin joku eri ihmisryhmien väliset keskimääräiset älykkyyserot. Mä voin kuvitella hyvin, että että Etelä-Pohjanmaalla on eri keskimääräinen älykkyysosamäärä kuin Savossa. Ja sitten tavallaan tuo tuntuu siltä, että miksei se voi olla ihan validitieteellinen kysymys, jota voi käsitellä. Mutta sitten tuossa väkisinkin tulee mukaan se, että miksi me päätetään tähän just ne tietyt kysymyksen asettelut, joita me tutkitaan johonkin toisten sijaan.
1: Niin, niinpä, ja siis kuinka paljon kysymyksen asettelu ohjaa vastaamista. Se on niinku, siis hyvän kyselyn tekeminen, on ihan älyttömän vaativa taiteenlaji. Tuossa oli joku hömppäartikkeli, tämä tiedä kuinka hömppä se oli, mutta mä luin sen sivustolta, jossa tota oli joltakin populaatiolta ihmisiä, kysytty eri-ikäisiltä ihmisiltä niiden ehkä elämän tyytyväisyyttä tai en oikein muista, mitä niiltä oli kysytty, mutta juttu oli joka tapauksessa freimattu silleen, että um, tässä on nyt sitten ne asiat, jotka sulla on parhaiten elämässä tietyn ikäisenä, olipas kömpelösti ilmasto, eli sulla on, että 22-vuotiaana ihminen on iloisin elämäänsä, 32-vuotiaana ihminen uh, todennäköisesti löytää elämänkumppanin mitä ikinä niin positiivisia pätkiä elämän varrelta ja, ja tilastollisia todennäköisyyksiä, että milloin ne ikään kuin piikkaa. Sitten siinä hauskaa oli se, että vaikka tota, nimenomaan raportoitu elämän korkea tyytyväisyys oli mainittu siellä ihan alussa tyyliin just 23-vuotiailla, niin sen listan ikään kuin yllätys siellä lopussa oli sitten, että 85-plus-vuotiaat ihmiset raportoi itse asiassa niin ihan yhtä paljon sitä koettua elämän tyytyväisyyttä kuin ne nuoret. Ja mä en siinä kohtaa miettimään sitä, että, niin, että, että onko näille kaikille ihmisille annettu Samat kysymykset todennäköisesti on ja kuinka eri lailla 80-vuotias ihminen kuin 20-vuotias ihminen nimenomaan sen henkilökohtaisen kulttuuritaustansa puolesta tulkitsee tietyllä tavalla esitetyn kysymyksen ja ää, ikään kuin sen sisäisen position, josta käsin siihen vastataan. Tosi taas niin kuin karkeana esimerkkinä ää, voisi ajatella, että jonkun tietyn aikakauden ihmiselle ei ole esimerkiksi ollenkaan niin ok julkisesti, millaiseksi kyselylomakkeen voi tulkita valittaa asioistansa, hmm. Tiedätkö, tämmönen, hmm. niin kuin, että ei puhuta, vaan voisi olla esimerkiksi niin jotenkin sosiaalisesti oikein merkata sinne, että on tosi tyytyväinen elämäänsä, ja se voisi olla sukupolvikokemus, eli, eli niin pohjata ajassa muuttuvaan kulttuuriin. Älyttömän vaikeita asioita varmasti ottaa huomioon sille kyselylomakkeen laatijalle, mutta tota, se pohdituttaa usein silloin, kun tulee kaikenlaista tilastoa, mikä pohjaa nimenomaan siihen, että ihmisiltä on kysytty sitä ja tätä, että Hmm. Et niin, haluaisin, haluaisin nähdä ne kyselyt.
0: Yksi, mistä mä oon, tai jota mä oon itse miettinyt, kun mä oon aiheesta, niin huumeiden käytön rangaistavuus tilastoissa, suomalaisissa tilastokyselyissä se, että miten se kysymys asetellaan, että, että tulisiko... Mä muistan, mitkä ne tarkat kysymykset asettelut, mutta se ero on niin jotakuinkin semmoinen, että tulisiko huumeiden käytöstä rangaista tai että tulisiko huumeiden käyttö sallia, niin ne vastaukset on tosi erilaisia. Mm. Ja niin kuin, että jos puhutaan vain siitä, että, että, että ei, ei ole tarpeen rangaista, niin sitä kannatetaan paljon enemmän kuin sitä, että, että se pitäisi sallia. Muistaakseni se menee jotakuinkin näin. Mm. Toivottavasti mä en joudu häpeämään jälkeenpäin tarkistaa, että mitkä ne tarkat kysymyksiä on. ainakin aseteltu.
1: häpeän nyt jo kaikkea näitä niin kuin NS-faktoja, mitä mä oon no. tässä ladellut. Mutta.
0: No, elämässä joutuu kohtaan aika paljon häpeää, kun puhuu julkisesti. Niinpä,
1: niinpä. Mutta siis toihan niinku ihan sama issu tulee eteen ainakin mulle joka ikinen kerta, kun mun täytyy vastata yhtään mihinkään kyselyyn. Vaikka mm. siis olin tämmöisessä keuhkojen toiminnallisessa fysioterapiassa jossa piti käyttää, semmoisia, mitä nyt sanotaan, aina kun menet lääkäriin, täytät jotakin ennakko ja siinä sitten kysyttiin erilaisia niin kuin, mm, tavallaan psykofyysisiä kokemuksia, että onko sinulla ollut viime aikoina sormien palelemista tai ahdistusta. Aika erilaisia juttuja sormet palelee tai ahdistaa, ja niin kuin mä jäin niitäkin jo lupaamaan, että mitä tässä nyt mahdetaan tarkoittaa mm. tällä ahdistuksella, minkä tasoisesta ahdistuksesta puhutaan ja miten mä arvioin sitä asteikko 90. Onhan se tosi randomia, tai jos sun pitää niinku arvioida omaa mielentilaa, kuinka hyvin voit? En mä nyt tiedä, onko tämä nelonen vai kutonen vai kasi vai?
0: Mm. Joo, mä koen usein aika sijätämättömäksi tollaiset kyselyt. Mm. Jotenkin on vaikea hahmottaa esimerkiksi, että, tai vaikka, esimerkiksi moraalimittaavissa kyselyissä jotain moraalisia asenteita tai muuta, niin että saattaa olla ihan eri, että mikä sun joku välitön reaktio, tunnereaktio johonkin asiaan on ja, ja mikä sun taas sellainen, että mitä sä toivoisit, tai, tai mikä on sun arvojen mukaista niin, toimintaa nimenomaan. tätä, ja sitäkään ei aina niin kuin spesifioida, siis, mistä puhutaan.
1: Jep, sepä se, ja kun mikään, mikään tosta ei tavallaan niin kuin oikein pääse välittymään sen kautta, että kun sä teet jotain isoa tutkimusta pistämään mm. ihmisiä täyttämään niitä niin kyselyitä, vetääkseni jonkunlaisen langan siihen, että miksi se antropologia on tärkeää. Mm. Ja tokihan niin kuin, ei ole mitään syyt, minkä takia tämmöinen lähestymistapa on joku antropologian yksinoikeus, mutta se on meidän tieteen ole tosi tyypillistä, että sen kyselylomakkeen sijasta mennään ja jotenkin niin kuin, pistetään se hilliton aika ja energia ja vaiva siihen, että oikeasti ollaan niiden tutkimuskohteen olevien ihmisten kanssa ja niin kuin, äh, ei puristeta irti heistä pelkästään sitä, että mikä heidän mielipiteensä on tästä jostain moraalisesta kysymyksestä, vaan mitä se niin kuin, edustaa eri tasoilla se esitetty kysymys ja sen esittämisen tapa ja se konteksti, missä se on esitetty ja minkälaiset sosiaaliset voimat vaikuttaa siihen, että miksi he vastaavat niin kuin vastaan. Mm. Näin poispäin tietysti varmasti tuota on aika mahdotonta toteuttaa semmoisella jollain, tiedätkö populaatiotutkimuksen mm. tasolla, mutta mä oon toisaalta jotenkin niin kuin haaveillut sieltä että siistiä, että Suomessakin aa, joku Kelan tutkimus tai mikä ikinä THL tekee jotain tällaisia niin suuria tutkimuksia mm. kansalaisista, niin olisi on ihan supermageeta, jos siinä pystyisi jollain tavalla olemaan niin isossa mittakaavassa etnografinen komponentti, että mm. tiedettäisiin ikään kuin mitä siellä oikeasti tapahtuu konepelin alla, mm. eikä vaan niin kuin me oltaisiin jotain tämmöisiä pikkukoneita, jotka voi pistää numeroarvoja omille kokemuksillensä.
0: Mm. Niin, ne no, kuitenkin voi täydentää tosi paljon toisiaan lähestymistapoja.
1: Joo, mä en halua poistaa kysymysluokkeita, mä haluaisin vaan syvempää tietoa. Mm.
0: Te järkkäsitte antropologin kanssa tämän Tabu-festivaalin
1: tapahtuman. Mm, olit se muuten siellä?
0: En itse asiassa päässyt. Mä muistan, mitä mulla tuli, mutta mulla oli jotain muuta. No sit taiteerin Niin, ihan. saakin. Onko normaalia olla mielisairas, taisi olla se niin alaotsikko? Tulitseekö mä tämän oikein niin, että, että, että se tabu festivaali ylä- yläotsikko viittaa sinne, että tämä on ensimmäinen laatuaan niin ja on lisää tulossa muilla
1: alaotsikkoilla? No joo, kyllä se voi viitata siihen. <laughs> kyllä se oli vähän meidän ajatus, että se olisi niin kuin hauska konsepti hmm. käsitellä kaikenlaisia kiinnostavia aiheita. Se oli aika tota, eeppinen duuni järjestää kylläkin, ja kun meidän toimintahan on niin minua lukuun ottamatta täysin vapaaehtoismeiningillä, niin, tota, tai siis toki itsekin näitä tätä täysin vapaaehtoisesti, ja mulla on tällä hetkellä säätiön apuraha kuitenkin siihen. Niin tota, tota, katsotaan, milloin me on seuraava kerran oikeasti paukkui johonkin tommoseen. Hmm.
0: Haluaisitko kertoa siitä Tapahtumasta Onko normaali olla mielisairas? Se on aika provosoiva nimi. Se on varmaan yksi syy, minkä takia se sai niin paljon huomiota, että se oli heti semmoinen. Tämä on kiehtova.
1: Joo, me kävellettiin se nimi Tuomas Westerisen meille kirjoittamasta artikkelista. Tuomas piti siellä tota, johdantoluennon ja, ja veti sitten paneelikeskustelunkin aiheesta. Onkin provosoiva nimi, hyvä nimi mun mielestä, koska mm. tota, tavallaan se... Niin kuin, lähtökohtainen kulma siinä oikeastaan koski sitä, että koko kysymys siitä, että mikä on normaalia ja sen kautta toki mikä on epänormaalia on tietenkin meidän mielestämme kulttuurisesti rakentunutta, sosiaalisesti rakentunutta ja että miten niitä kategorioita voi ehkä mielenterveyskeskustelun kontekstissa tässä tapauksessa kyseenalaistaa tai pikkasen horjuttaa. Tässä meillä oli siellä asiantuntijoita juttelemassa aiheesta, pari antropologian alan tekijää, jotka on tehnyt uraa ja tutkimusta nimenomaan erilaisten tällaisten joko vähän sinne hullun puolelle menevien kokemusten äänten kuulemisen esimerkiksi kanssa tai sitten suoremmin sellaisen, mitä ehkä niinku voisi nimittää yliluonnolliseksi kokemukseksi. Joka totta kai sekin on niinku tosi veteen piirretty viiva, että kenen mielestä se nyt sit on hullu, kenen mielestä se on yliluonnollista, kenen mielestä se on ehkä ihan luonnollista, vaikka ei tavanomaista. Niin tota, tämmöisiä tyyppejä oli siellä sitten. Oli yksi psykologi, joka tota, on työskennellyt esimerkiksi maahanmuuttajien tai, tai pakolaisten mielenterveyskysymysten parissa, jossa sitten semmoiset niin asian, kuin kulttuuriset ja kulttuurien välisen vaihtelu ja kulttuurisen konfliktin puolet tulee ehkä enemmän esiin. Ja psykiatri tuolta tuota, nimenomaan kulttuuripsykiatrian puolelta. Mä nyt ikävä kyllä en itse päässyt mitenkään seuraamaan niiden erittäin valistuneen nosta keskustelua, koska mä tietysti niin pääjärkkärin ominaisuudessa häsläsin siellä kaikkea muuta, mutta hmm. kuulin huhuu, että oli hyvät keskustelut. Hmm.
0: Miten sä käsittelet äh, kysymyksiä siitä, että Mietin jotenkin sitä, että, just, että meidän kulttuurissa tietynlaiset kokemukset ikään kuin määrittää ihmisen just sinne hulluuskategoriaan. Ja sitten toisenlaisissa kulttuureissa taas ne saattaa olla luonteva osa sen jotain yhteisön toimintaa. Että just jotkut näkijät tai shamaanit.
1: Mm, niin. Kaipa niin kun asia määritellään, tai asia ehkä ainakin pitäisi määritellä häiriöksi. Siinä vaiheessa, kun se on sulle häiriöksi, mm. siinä vaiheessa, kun se haittaa sun elämää. Et vaikka joku niinku on, on ihan normaalia, että sua joskus masentaa, mm. mutta voidaan puhua sairaudesta nimeltä masennus, jos se on oikeasti elämää rajoittava ja mm. oikeasti hankaloittava tekijä, niin ehkä tavallaan just vähän samanlaisessa mielessä voi ajatella, että tietynlaiset kokemukset äm, määrittyy ongelmallisiksi sen mukaan, että mitä se ympäröivä kulttuuri sallii ja ei salli. Tuossahan on niin kaikkea semmoista kiinnostavaa tavallaan historiallista esimerkkiä siinä, että miten niin kuin, mm, jotkut tietynlaiset kokemukset tai toimintatavat voi seilata kategoriasta toiseen. Jotenkin mua miellyttää se esimerkki, että vielä äh, sinä vuonna kun mä synnyin, eli 81, niin homoseksuaalisuus on Suomessa ollut määritelty jollain tapaa niin kuin sairaaloiseksi olotilaksi ihmiselle. Eli siis epänormaaliksi, suorastaan patologiseksi asiaksi, joka pitää kieltää tai hoitaa tai tuomita. Nyt se on aika niinku erittäin kummallinen ja barbaarinen ja takapajunen ja hämmentävä ajatus. Mutta ei kuitenkaan hirveän isosta hyppystä kyse. Niin kyllä ne niinku saman, ikään kuin saman kulttuurinkin sisällä seilaa kategoriasta toiseen saatika sitten, jos niinku jotenkin vertaillaan laajemmin maailmassa. Toi on hyvä esimerkki mun mielestä tällaiset. Niin shamanistiset tai, tai ikään kuin yliluonnollisen ää, pariin menevät kokemukset. Mm. Sama, mikä voi olla toisille tosi pyhää, voi olla toisille aivan niin kuin todella huolestuttavaa. Mm. Jälleen itse asiassa siinä tota, omassa gradu-prosessissani, niin ää, mulla oli siis tämmöinen karismaattinen, kristillinen porukka, joiden rituaaliseen käytökseen Aika vahvasti kuulu kielillä puhuminen ja, ja siihen ilmeisen voimakas kokemus siitä, että, että oli niin kuin aktiivisessa vuorovaikutuksessa läsnä olevan yliluonnollisen toimijan kanssa ja sitä niiden meininkiä katsellessa usein mietin, että, että on se jännää, että niin kuin tässä kontekstissa tämä on pyhää, tämä on osanottajille todella antoisaa, semmoista niin kuin kaunista ja virkistävää ja Ihanaa ja rakkauden täyteistä. Mutta jos sä ikään kuin sen ulkoisesti saman toiminnan ja siirtäisit sen toiseen paikkaan, niin se olisi aivan patologista kaaosta hmm. ja hulluutta.
0: Tuo on kiehtovaa, kun tavallaan sen yhteisön ulkopuolisena pystyy näkemään siinä, että ihmiset menee tuollaisiin tiloihin jotain. Mä nyt käytän sanaa niin kuin luotaan työntävä, jotain niin semmonen, että tämä liittyy mihin tahansa semmoiseen voimakkaaseen johonkin hurmokselliseen toimintaan, johon ne itse osallistu. Mutta sitten samanaikaisesti kaikki se, mitä tietää tuollaisista kokemuksista, ni niin tekee ihan selväksi ja ymmärrettäväksi ja jopa fiksuksi sen, että ne ihmiset niin kuin osallistuu tuollaiseen mm. toimintaan, Kun mä luin sitä, mitä sä olit kirjoittanut niin antropologin tähän liittyen. Niin se, mitä siinä kuvattiin, sitä, että, että niillä ihmisillä tulee tosi voimakkaita ilon ja surun kokemuksia, kaikenlaisia tunnetiloja. Ja tämä kiehtovalla tavalla myös öö, kuulostaa samalta kuin esimerkiksi mitä tapahtuu jossain ajahuaskaseremonioissa, joissa juodaan psykoaktiivista juomaa, joka muuttaa aivotoimintaa sellaisella tavalla, että, että jotkut esimerkiksi omaan yksilölliseen elämään liittyvät mekanismit saattaa naksahtaa tilapäisesti pois päältä, ja ihminen voi kokea olevansa väylä jollekin suuremmalle. Ja jos mä mietin tätä ihan sellaisesta, jos mä niin laitan sellaisen rationaalistihatun hatun päähän, niin, niin musta on, näyttää hyvin mahdolliselta, että näissä on kyse jostain samantyyppisistä ilmiöistä, ja että esimerkiksi se kielillä puhuminen, että mä oletan, aihepiiriin mitenkään syvällisesti tuntematta, mutta mä oletan, että siinä tapahtuu jotain semmoista just, että Tietyt aivoalueet ikään kuin joko kytkeytyy pois ja toiset aivoalueet kytkeytyy enemmän päälle, tai, tai että ylipäänsä se aivojen toiminta muuttuu sillä tavalla, että painopiste muuttuu siinä, että mitä aivot tekee, mikä mahdollistaa tuollaiset kokemukset. Ja, ja, ja mä lähtökohtaisesti sen kaiken perusteella, mitä mä tiedän tästä aiheesta, niin pidän tuota tosi terapeuttisena juttuna ja mm. tosi terveellisenä juttuna ja niin kuin ihmiselle lajityypillisenä toimintana pyrkii hakemaan jotain tuollaisia asioita. Ja se on jännä, että noissa psykoaktiveissa on se, se jännä elementti, että, että niissä ei välttämättä tarvitse olla mitään kovin voimakasta sellaista narratiivista komponenttia, että, että just ihmiset ihan riippumatta niiden jostain maailmankuvallisista tai metafyysisistä käsityksistä menee johonkin ajan huoskasessioon tai mihin tahansa nyt viime aikoinaan myös niinku Esimerkiksi tehty näitä tutkimuksiin reaktiot on ihan samanlaisia, että riippumatta siihen, että mihin ne ihmiset uskoo, niin ne vaikuttaa sellaisella tavalla, että ne aiheuttaa tämän tyyppisiä kokemuksia ja just se niin kuin voimakas ilon ja surun kokemus ja joku semmoinen tunne siitä, että on instrumentti ollekin itseään suuremmalle, niin silloin on selviä terapeuttisia vaikutuksia ja siihen myös kytkeytyy se, että miten... Samassa tilassa olevat muut ihmiset suhtautuu siihen, jos ne suhtautuu positiivisesti, niin on paljon todennäköisempää, että sillä on rakentavia seurauksia, ja silloin se ylläpitää jotain yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta. Mm. Ja sitten sit mä mietin, että, että se voi olla keskivertoihmisellä tietyllä tavalla näyttää kynnyksellisemmältä, että se sama tila saavutetaan silleen, että siihen liittyy joku voimakas tietty uskonnollinen narratiivi, ja että, että me nyt puhutaan tässä, Jeesuksen kanssa ja Jumalan kanssa ja puhutaan kielillä ja saadaan kontakti siihen, mutta että jos katsoo sitä ulkopuolelta, tietysti tässä on se varra, että mä typistän sen vaan johonkin tiettyyn mun perspektiiviin, mutta että, että mä yritän lähestyä tätä silleen ymmärtävästi, niin että musta on, että, että tavallaan vähemmän ja vähemmän mua, mua ihmetyttää se, että, että miksi ihmiset tekee tollaisia mm. juttuja. Et, että, että musta tuntuu, että se tietyllä tavalla myös naksauttaa pois meidän jonkun semmoisen tiet, tietyn liian sivistyneen muodin ja saa ehkä... Jopa vaikka nämä ihmiset ehkä itse tykkää tästä määritelmästä, mutta mä pidän tätä vain positiivisena, että saa joku tatsin johonkin eläimelliseen tai eläimiseen puoleen meissä.
1: Kaikki toi mitä sä sanot on tosi lähellä sitä edelleen mulle vähän epäselvää sektoria, joka on semmoinen, että jos mä saisin itteni tästä potkittua jatko ja tekemään sitä väitöskirjaa, mistä mä jotenkin aktiivisesti haaveilen, niin hyvin niin kuin noilla sektoreilla se jotenkin liittyisi. Mä en vaan jotenkin löydä sitä tutkimuskysymystä enkä sen takia etene siinä hommassa, mutta tota, äh, tosi niinku, maailman kiinnostavimpia juttuja ytimessä mun mielestä. Mm-hmm. Musta tossa, tota, mitä tuli noihin äh, tutkimuksiin, niin se on mun mielestä hirveän kiinnostavaa, että et nimenomaan jopa ne ihmiset, jotka ottaa näitä aineita niin kun, k- kliinisessä settingissä, siis jossain sairaalassa, mitä mm-hmm. ihmettä ei nyt kuulosta mm-hmm. mitenkään niinku, kauhean rituaaliselta eikä. Eksoottiselta eikä, eikä ikään kuin sellaisella tavalla jotenkin luovasti stimuloivalta, mitä mä assosioin tuommoisiin juttuihin. Se on musta tosi kiinnostavaa, että siellä on kuitenkin erittäin samanlaisia kokemuksia myös. Hmm. Ja totta kai niin antropologina väistämättä, se, mikä kiinnostaa, on se niin kun, sosiaalisen verkoston vaikutus ihmisen kokemukseen, mikä se verkosto, verkosto silloin on, No totta kai varmasti sille ihmisellä siellä sairaalassakin vaikuttaa myös ö, ikään kuin niiden ihmisten asenteet, jotka ehkä on hänen viiteryhmäänsä ja hänen kulttuurinsa ja ei ole läsnä, mutta, mutta akuutisti läsnä olevien ihmisten vaikutus on varmasti tosi suuri. Vai onko? Jos se kokemus on sitten kuitenkin niin samanlainen kahdestaan niin kuin terapeutin kanssa ja sitten jossain missä lienee niin kuin hikimajassa muiden trippaajien kanssa koko yötä rummutuksen kanssa tai mä tiedä,
0: niin mä minkälaista kes... niissä on. Ehkä yksi keskeinen juttu on se, Kaikista on tyyppistä. Kun säkin mainitsit siinä sun, sun tekstissä sen, että et se on olennaista, että se on turvallinen tila, jossa käydä läpi, oliko mä ehkä kirjoitinkin, turvallinen tila poikkeu, poikkeuksellisten tietoisuuden tilojen kokemiselle ja tutkimiselle. Taisi olla niin kuin jotakuinkin se, mitä sä ilmasit sen. Niin et, et se, mikä se tarka, tarkka narratiivinen tulkintakehikko on ei ole niin olennainen, vaan se on mm. olennaista, että siinä on ihmisiä, joihin sä luotat, jotka tukee sinua mihin ikinä sä sitten meetkin. Ja niin kuin, että se, että se ikään kuin set setting joka tulee tuosta tulee psykedelitutkimuksen skenestä, niin pätee ihan samalla tavalla vaikka tuohon kiel, kielillä puhumisuskonnolliseen mm. kontekstiin. Että, että jos se on tosi huono, niin se tarkoittaa sitä, että siellä on vihamielisiä ihmisiä, jotka pilkkaa sinua, kun menet siihen tilaan. Ja, ja se, se varmasti voi varmasti olla traumaattista tai jopa niin psyko, psykoottisuja.
1: Siis... Niinpä, ja siis on huonoja trippejä ja tosi huonoja mm. uskonnollisia kokemuksia, mm. että, että molemmat kokemukset selvästikin voi myös niin tehdä ihan hirveet tuhoa. Mm.
0: Mutta niin kuin... tämä on yksi sellainen asia, joka on ollut tosi tyydyttävää, että tässä oman polun aikana niin on alkanut yhdistyä tuollaisia tiettyjä lankoja sillä mm. että alkaa... Hahmottaa jonkun yhden erikoisalueen kautta, jota on paljon, joka mulla just on toi psykedelio-aihepiiri, niin alkaa myötästuntuisesti löytää ymmärrystä ihan muihin elämän osa-alueisiin, mm. ja, ja uskonto on tosi iso osa siinä. Ja se on ihan mm. valtavan kiehtovaa.
1: Kyllä, niin kuin, mihin ihmisen tietoisuus taipuu ja missä olosuhteissa, niin se on kyllä varmaan niin se ydin kiinnostavuus tai siihen se jotenkin aina palaa ihan mistä tahansa. Mä kaivamaan, niin sinne mä niin tieni löydän.
0: Mm. Mä sain tietää viime yönä lukeessani lukuisia sun kirjoittamia tekstejä antropologista. Siis voi olla, että mä kuullut tämän joskus aiemminkin, mutta se ei aina kattarttunut mun päähän, että on olemassa avaruusantropologiaa. tietysti <laughs> kun mä kuulin siitä, niin se on ihan itsestään selvää, että miksi tämä on ja miksi se on relevantti. Mutta ehkä sä voit selittää, mistä on kyse avaruusantropologiassa.
1: No, siinäkin on niinku useampia tutkimusaloja, eli, eli totta kai niin kuin yksi asia, mitä avaruusantropologi tutkii, on, on se, mitä tällä hetkellä tehdään, vaikkapa astronautit, millainen meinkin Niilon, mitä ne puuhaa, koko se avaruusteollisuus siinä ympärillä on tutkimuskohde, mutta sitten siellä on toki semmoista niin kuin futuristisempaa ajattelua, että jos ja kun tässä lähdetään tähtiin yhtään isommal porukalla tai yhtään kauemmas, niin ähm, kuka sinne lähtee ja kuka sen saa määritellä, kuka sinne lähtee, mikä se on se ihmiskunta, joka on lähdössä jonnekin, minkälaisella niin kun, minkälaisen sääntöjen alasena tavallaan lähdetään toimimaan noissa jutuissa ja sitten sit kaikkea niin hirvittävän kiinnostavia pohdintoja äh, potentiaalisen vieraanälytkyyden kohtaamisesta ja mikä on meidän kulttuuri, meidän kulttuuri jälleen, mikä se on se niin me tässä vaiheessa suhteessa johonkin niin toisiin elämänmuotoihin erittäin niin futuristinen ja kiinnostava sektori. Mä oon ihan täysin sitä mieltä, että, että tässä pitäisi perustaa Suomen avaruusantropologinen yhdistys mahdollisimman pian, koska ennen pitkään sitä tarvitaan kuitenkin. on tossa muutaman kollegan kanssa oikeastaan vireillä tai mä en tiedä, onko ne ihan perillä siitä, että se on ihan täysin vireillä. Mä oon tulee kuitenkin. <laughs> tulee kuitenkin ensi vuonna. Se on ylipäätään semmoinen sektori, mihin olisi mun mielestä kiva niin kanssa tutustua enemmän. Ymmärrettävistä syistä ei varmaan niin kuin toistaiseksi mitenkään suunnattoman aktiivista, kun ei sitä avaruuspöhinää kuitenkaan vielä niin hirveästi ole. Mm. Mutta ehkä se tästä kasvaa. Mä toivoisin.
0: Niin mä en muista, oliko se siinä Teidän yhdessä, jossain semmoisessa tyyppisessä videopätkässä vai niissä teksteissä, mutta sä kuvasit hyvin sitä, että, että miten moni eri tapoja on tehdä niitä rajauksia, että minkälaisia ihmisiä otetaan edustamaan ihmiskulttuuria avaruuteen.
1: No niinpä, niinpä, meitä on kuitenkin niin kuin seitsemän miljardia ja yli täällä planeetalla ja kuten sanottu, jos niin kuin se suomalainenkaan kulttuuri ei ole monoliitti, niin, niin kuin mikä olisi kattava kattaus ihmiskuntaa siis. Ihan oikeasti. Meillä siellä jossain tässä vanhassa, mikä se nyt on se joku diski, mikä on lähetetty avaruuteen, mihin on kaiverrattu meidän koordinaatit ja näin, niin siinä on esimerkiksi tämmöinen niin kuin binäärinen sukupuolikäsitys, että siinä on mies ja nainen kaiverattu siihen laattaa. Musta esimerkiksi tuntuu, että tänä päivänä ehkä kai toivottavasti, vaikkapa ei enää lähettäisi siitä, että lähdetään sinne varmasti yksi mies ja yksi nainen, vaan mahdollisesti jos taisi ottaa sukupuolen moninaisuus jo huomioon. Tai en tiedä, osattaisi, kun ehkä ei osattaisi. Ehkä, ehkä siinä vaiheessa, kun mennään Marsiin, niin osataan ottaa.
0: Oliko se muuten niin, että niissä diskeissä niin naiselta ikään kuin ei vaan oltu huomattu, eli käytännössä tietoisesti varmasti jätetty pois genitaalit? Siis, että siinä on jotenkin äärimmäisen hienovaraisesti siinä, missä niin kuin miehen genitaalit on on ihan näkyviin.
1: Te. Ja naiselta taitaa olla vaan semmoinen kolmio. näin?
0: Vittu toi on ilmiö.
1: <laughs> Niin ja hauska esimerkki siitä, että, että toi on niinku juttu, mikä ihan äsken vielä ei ollut ollenkaan näkyvä. Eli, eli nimenomaan semmoinen niinku kulttuurinen automaattinen oletus, joka, jonka vaan niinku, siis me ollaan varmasti molemmat vielä kasvettu semmoiseen maailmaan, missulla on nimenomaan niinku oletusmies, oletusmies, oletusihminen on mies, ja sitten on olemassa naishahmo jotenkin sen vierellä, ja siinä on mm. kaikki mitä on. Silloin kun mä olin ala-asteella, niin homo oli haukkumasana. Mm. Mikä nyt on semmoista, että jos joku käyttää slurrina homoa, niin on sinut aika niinku todella junttia ja semmoista, että mikä suns on vielä, miksi sä teet?
0: Tässä on aika hauska läppä se, että tuossa aiemmassa keskustelussa mä just niin kerroin tällaisen anekdootin omasta kokemuksestani, jossa nimenomaan tein näin ja käytiin sana homo <laughs> slurrina. Ja se on ollut tavallaan ihan hilittämän hauska ja nolo juttu. Se oli sitten katusoittosessio, jossa tyyppi käveli mun kitaralaukun päältä ja mutta tuli vaan spontaanisti. Homo! Se tuli sieltä lapsuudesta. Joo.
1: <laughs> niin, mutta tota, koko toi niinku sukupuoliseksuaalisuusasia, joka niinku, tällä hetkellä on kovasti tapetilla, niin se on musta täydellinen esimerkki siitä, että et ei vaan niinku, kerta kaikkiaan ole tullut valtaväestölle tai varmaan niin juuri kenellekään, joka ei ole itse edustanut jotain vähemmistöä niin millään tasolla mieleen, että voisi olla mitään syytä representoida yhtään mitään muuta kuin miestä ja sen sidekickia naista. Ja tässähän se nyt niin pikkuhiljaa aukeaa silleen, että, että tota, en mä tiedä, tulee joku, mä olin pitkästä aikaa, kauan aikaa sitten jo, ja siinä tuli äh, mainos, joka oli joku, sijoitusmainos, tai säästämismainos, tai pankkimainos, joka perustui johonkin semmoiseen ajatukseen, että toteuta unelmasi, ja sitten totta kai siinä on ihan niin unelmista, mitä voi toteuttaa, ja yksi niistä unelmista niin siinä oli tämmöinen niin mies oletettu, joka sovitti rintaliivejä itselleensä peilin edessä, että okei, nyt on maailma vähän muuttunut tästä kohtaa, että tollainen asia on ikään kuin validi unelma muiden joukossa, ja kuitenkin edelleen niin varsinkin itteen vanhemmissa ihmisissä on ihan merkittävän paljon sitä porukkaa, joille se Uh, niin kuin purkaminen ei tavallaan ole vielä toiminut sillä tavalla, että et aukeisi ymmärrys siitä, että ahaa, on olemassa jotain, mitä mä en ole tiennyt. Mm. Se on itse asiassa ollut aikaisemminkin olemassa. Mä en ole vaan tiennyt siitä. Todellisuus on monimutkaisempi kuin mitä mulle on kerrottu. Vaan en mä tiedä, se sit näyttäytyy jotenkin niin kuin, uh, enemmän ilmeisesti sen kautta, että, että olemassa olevaa ja niin luonnonlakiin todellisuutta tullaan muuttamaan. Nyt mm. tulee joku tämmöinen tosi Artificial muutos. En, en muista, mistä juttua juttu alkoi, mutta tärkeä homma kuitenkin.
0: Tuossa on kiinnostavaa se, että, että kun pyritään tuomaan esiin kulttuurissa ilmiöiden moninaisuutta sellaisella tavalla, johon ei olla aiemmin totuttu. Mä en ihan hahmata, minkälaisissa paikoissa se raja menee, että se voi myös vaikuttaa tosi väkinäiseltä. Mm. mistä se tulee ja kuinka paljon se on mun tulkinnasta kiinni, että se vaikuttaa väkinäiseltä. Mutta että joissain jutuissa semmoinen inklusiivisuus tuntuu silleen, että, että se on sika luontavasti tehty, ja joissain se tuntuu taas semmoiselta, että se on tehty ikään kuin päälle liimatusti. Mm. Ja sitten mä en ole ihan varma, että silloin kun se on semmoista päälle, tai tässä nyt on taas tämä vaarallinen olla-verbi, mutta... Mikäli tietynlaiset jutut aiheuttaa selkeästi useammin sellaista kokemusta siitä, että on päälle liimetty ja teen näistä, niin saattaako se jopa kääntyä sitä asiaa vastaan? Että voiko se tuntua semmoiselta pakottamiselta? Ja, ja mikäli näin on, tai siis ylipäänsä missä se raja menee, minkä takia tietynlainen moninaisuuden ilmentäminen ja tietynlainen suvaitsevaisuus tuntuu luontevalta, miksei aina tunnu siltä?
1: Niin, mulla tulee jotenkin tosta oikeastaan mieleen... Edelleen niin kuin homoseksuaalisuus esimerkki seuratakseni, että jossain vaiheessa kun jonnekin viihteeseen ja varmaan just yli mainoksi, en mä tiedä minne kaikkialle, ää, rupesi tulemaan niin kuin homoseksuaalisuuden representaatioita, niin kyllähän oli kansanosa, joka huusi kovasti homosaatiota ja, mm. ja varmaan ihan aidosti oikeasti koki, että nimenomaan todella mm. päälle liimatusti mm. yhtäkkiä niitä homoja oli sitten kaikkialla. Mm. Ja en lainkaan siis epäile, etteikö, etteikö välillä se olisi ollut hyvin päälle liimattu. Mä ehkä jotenkin itse ajattelen, että, että jos ei onnistu tekemään sitä sen paremmin kuin päälle liimatusti, niin se on varmaan kuitenkin parempi tehdä, koska, koska kyllä se nimenomaan tavallaan kulttuurinen rakenne sen osalta, että mitä on mahdollista olla olemassa, muuttuu sen kautta, että niitä kuvia tulee sinne kulttuuriseen kuvastoon. Mm-hmm. Ja OK on varmasti joku niin kuin, äh, sukupolvi tai äh, ryhmä jolle se päälle liimattuus saattaa noin, niin kuin sanot, kääntyä itseään vastaan, mutta toisaalta sitten ne sitä nuoremmat ihmiset, jotka, jotka sitten kasvaa sen kuvaston kanssa, niin musta ainakin näyttää siltä, että, että aika voittopuolisesti jotenkin sitten, niin kuin me kaikki tietysti vaan hyväksytään, hyväksytään aluksi tavallaan maailma sellaisena, kuin se meille mm. näyttäytyy, kun me siihen tullaan. Niin kyllä se ehkä kuitenkin jotenkin semmoisena mm, niin tehokkaana, Kulttuurimuutoksena tai nopeana kulttuurimuutoksena. Mä luulen, että se saattaa olla parempi, vaikka se olisi päälle liimattu. Mutta tästä toki niin tämä on ihan aivan täysin niin perustuntumalta heitetty arvio.
0: Niin, mietityttää se, että, että tietyllä tavalla nopeat kulttuurimuutokset vaikuttavat korreloivan konservatiivisuuden ja autoritaalisuuden lisääntymisen kanssa.
1: Se on kyllä totta myös.
0: Mä en tiedä, mitä helvetistä on kasvoa diilaa. Tai sille, että... Niin, mitä tuosta pitäisi tulkita? Miten tuon pitäisi vaikuttaa johonkin valintoihin, jolloin me tehdään? Tämä että että, että on alkanut näkeä sillä tavalla, että, että, että itse tosi liberaalina, monessa mielessä ihmisenä, ja niin alkanut hahmottaa paremmin, että miksi ne konservatiiviset voimat yhteiskunnassa on myös tärkeitä. Ja sitten tavallaan myös nähnyt sen, että, että, että asioiden täytyy tavallaan... Tai että, että kun muutoksia tapahtuu, niin kulttuuri tarvitsee aikaa sopeutua niihin mm. muutoksiin, ja jos ne tulee liian nopeasti, niin sit ihmiset kokee, että ne ei ymmärrä, mitä tapahtuu, ja ne ei enää samastu siihen, mitä ympärillä tapahtuu, ja, ja siitä taas seuraa kaikenlaisia yhteiskunnallisia, niin kun, mä tiedän, voiko sanoa Ei se ole ehkä enää ilmiö että minkälaisessa poliittisessa ilmapiirissä me vaikeudetään.
1: Niinpä. Niinpä, ja sitten samalla niin tota, kysymystä arvioidessa on jotenkin, niin kauhean selvää, että me ollaan tosi ekaa kertaa siinä, missä me ollaan. Et ne asiat, mitkä muuttuu, ja se tahti, millä ne muuttuu, ja se laajuus, millä ne muuttuu, ja kaikkea, niin totta kai, totta kai se on siis aina uniikki, ja jokainen hetki on uniikki, mutta mm, kyllähän tässä on jonkinlainen sellainen niin uh, tihenevän muutoksen käyrä, tai, tai, tai miten sen voi sanoa. Et tietysti mielessä mä en ole varma, että kuinka paljon voi arvioida kattomalla taaksepäin, mm. että mitä ikään kuin jotenkin vastaavat liikkeet on aikaisemmin tuottanut. Mutta mut niinpä, mahdoton paikka, missä elää toi voiman ja vastavoiman välinen jännite. Mm. Mm.
0: Kun, tai aiemmin vähän jo liipattiinkin tätä aihetta, mutta miten sä mielet, että kun antropologia tavallaan justiin, purkaa tosi paljon meidän kuvitelmiä siitä, että, että meidän, meidän normaalina pitävät asiat olisivat universaaleja. Niin miten sä henkilökohtaisesti tai antropologian piirissä laajemmin öö, diilataan sen kanssa? Tai, tavallaan että se, se, mihin lukemattoman monesta näkökulmasta asioiden ruotiminen voi johtaa, on vähän semmoinen jotenkin, että mikään ei ole mitään. Mm. Että mikään ei ole minkään suhteen ylivertaista, eikä, eikä mikään mistään voi objektiivisesti sanoa. Tai et, et, et asioiden asioita voi niinku vertailla, mutta sit se vertailu vaan purkaa ja purkaa ja purkaa. Miten tässä tavallaan niinku diilataan sen just sellaisen ikään kuin postmodernin ongelman kanssa?
1: No tota, äh, henkilökohtaisesti mä olen tosi voimakkaastikin jotenkin ton asian vanki sekä sen takia, että mieli on virittynyt tämmöiseen antropologiseen purkamiseen ja, ja sen takia mä kai sitä menin opiskelemaan, että mun mieli oli tavallaan valmiiksi virittynyt siihen ja sitten ikään kuin maailman maailmankatsemuksen kautta, joka on enemmän tällainen niin kuin buddhalaishenkinen, joka on myös tosi niin kuin kaikki ilmiöt pois purkavaa, niin mähän niin kuin itse elän hyvin semmoisessa jotenkin a- Tyhjössä siinä mielessä, että, 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 että kyllä, mun täytyy niin vähän hakea sitä joka ikisen asian kohdalla, jos mun täytyy uh, positioida itteni sen suhteen, että mikä tässä nyt on hyvä ja mikä on huono mm. ja mikä on parempi, koska, koska se on niin äärimmäisen suhteellista. Mm. Mitä sitten tulee johonkin niin kuin ikään kuin tieteenalaan laajemmin, niin uh, en tiedä. Mulla on sellainen käsitys, että tota, et, et, et siinä olisi niin aika voimakastakin jakautumista, ei pelkästään meidän tieteenalan piirissä, vaan jotenkin yleisemminkin, että toiset näkee tieteen ja tutkimuksen tekemisen hyvin neutraalina asiana, jonka tekijän tulisi pysyä siinä neutraalispositiossa vähän huolimatta siitä, mitä se materiaali on, mitä hän katsoo, mutta totta kai on myös paljon sellaisia tekijöitä ja tutkijoita, jotka katsovat, että aktivismi ja akateemisuus kulkee oikein hyvin käsi kädessä, ja että nimenomaan, jos sulla on ikään kuin tutkijan tai vastaavan position tarjoama syvempi ymmärrys ja mahdollisuus nähdä jotain paikallisia sortavia rakenteita esimerkiksi, niin että sun nimenomaan pitäisi toimia, koska sä ehkä saat kuulua niin kuin hyvin pieneen joukkoon ihmisiin, mm. joilla on mahdollisuus tehdä niille asioille jotain mm. jollain sellaisella tasolla, missä muille ei ole. Mä oon ehkä taipuvainen ajattelemaan itse, että sen niin aktivismikanta olisi parempi siinä mielessä, että, että kyllä mä mieluummin näkisin sellaisen maailman, missä yksilöt olisivat pääasiassa vapaita ja niillä olisi hyvä olla. Mutta tota, epäilemättä sielläkin on, on mahdollista törmätä ihan hirveän moneen ongelmaan siitä, että, että kuka sitä määrittelee, mikä on parempi ja miten sinne päästään ja, ja erityisesti jos se uh, kohde, josta puhutaan on jonkun toisen kulttuuri, vaikka jälleen se on niin kuin mm. ihan mielenkiintoinen kysymys, että missä kohtaa mm. nämä niin kuin rajat tulee jotenkin henkilökohtaisesti vastaan, Mutta, et, um, Tavallaan ehkä joku superklassinen esimerkki on, on niin kuin musliminaisten käyttö ja mm. se, että kuinka paljon siihen on ei-muslimeilla sanottavaa, joka liittyy naista sortaviin rakenteisiin ja ketä siinä pitää kuunnella, jos meillä on yksi musliminainen, joka sanoo, että tämä että tä on mun valinta. Toinen, joka sanoo, että tämä ei ole mun valinta. Ja mm. tutkija, jolla on niin oma mm. positioonsa ja näkökulmansa siihen asiaan. Ihan sairaan vaikeita kysymyksiä.
0: Tuohon liittyy musta aivan vitu herkullinen. Kysymys on se, että miten meidän kulttuurissa oleva naisten pakko peittää ylävartalonsa vertautuu tuohon. Mm, okay. Koska ne perusteluthan on pitkälti ihan samanlaisia. Mm. Et tietysti suomalaiset halu verta siihen, että, no, että rinnat on seksuaalinen asia ja se on mm. ihan eri asia, mutta jossain kulttuurissa hiukset on tosi seksuaalinen asia ja, ja niin edelleen. Miten, okay, mä pystyn näkemään sen, että miten, jos antropologi tekee tutkimusta, niin se voi pysyä sillä tavalla neutraalinen, että se voi vaikka dokumentoida, että no, tässä kulttuurissa nyt ympäri leikataan mm. lapset. Mutta sitten niin kun, jos miettii laajemmin, niin mutta tietenkään ei ole mitään yhtä antropologin maailmankuvaa, mutta mä yritän niin kun, tavallaan hahmottaa, että sellaisessa Onko se jotain tyypillistä kaavaa siinä, että miten ihmiset, jotka lähestyvät antropologisella otteella ilmiöitä, niin suhtautuu johonkin moraalikysymyksiin liittyen vaikka siihen, että onko tyttöjen ympärilleikkaus ok? Onko se ok katsoa vierestä? Tämä että... nyt on siis esimerkki. Mä en ole tässä mitään ehdotonta ehdotont kantaa siihen asiaan, vaan yritän niin hammuttaa, että voiko tätä lähestyä? Tai miten tätä voi lähestyä, tätä kysymystä?
1: Mä en osaa sanoa, mikä voisi olla niinku... Kuin... Mä en tunne tarpeeksi antropologeja, enkä tarpeeksi laajalti, että mulla olisi mandaattia tavallaan puhua niiden puolesta. Mä tunnen Helsingin yliopistolla pääasiassa opiskelleita vuosien 2007 ja 2017 välillä opintonsa aloittaneita, eli suunnilleen omaa ikäryhmääni olevia alan ihmisiä. Mulla on käsitys siitä suunnilleen, millainen suhde niillä on tuollaisiin kysymyksiin, joka Pääasiassa kallistuu melko paljonkin enemmän sinne ikään kuin aktivismin puolelle, mm. mutta siitä mä en osaa sanoa, että miten yhteisö miettii ikään kuin laajemmin. Mm. Tässäkin on yksi, minkä takia mä haluaisin mennä sinne jatko-opiskelemaan. Mä olla enemmän kontaktissa sen mm. aktuaalisen akateemisen maailman kanssa. Sehän on tavallaan, henkilökohtaisena ränttinä tähän väliin, niin se on tavallaan tosi hassua olla päätynyt tuon antropologin myötä semmoiseen asemaan, missä aika usein... Ää, niin Pääsee puhumaan antropologian suulla, kun samaan aikaan on aivan totta, että jep, mä valmistuin sieltä 2015 ja aivan niin uskomattoman mahtavaa oli opiskeluaika ja meidän tieteenala on paras ja näin poispäin. Mutta en ole selkeässä ollut siellä yliopistolla. Mä pyöritän verkkojulkaisua ja lähinnä keskityn tekemään niin journalistin työtä siinä sivussa. Et, et monessa mielessä noi on sellaisia kysymyksiä, joihin mä niin toivoisin, että joku kysyisi tota joltain oikealta antropologilta, jolla, joltakulta joka niin kuin on siinä maailmassa kiinni. Mm. Tai sitten täytyy varmaan mennä itse takaisin sinne maailmaan, koska multa tätä näköjään nykyisin kysytään.
0: Tuo hmm. no, on niin kiehtovaa, kun mä pystyn ton Tai mä mietin, että just jotain tällaisia rituaaleja, jotka luo jotain heimoyhteyttä. Mä pystyn näkemään tosi arvokkaan. Jos mietitään vaikka että olisi joku heimo, jossa tietyn lapsille isketaan vaikka tatuointi, vaikka polttotatuointi käteen tohon kohtaan. Niin, jos on sen heimon piirissä normaalia Mä en usko, että se on silloin erityisen traumatisoivaa ja se todennäköisesti voi lisätä jotain semmoista heimon keskinäistä yhteenkuuluvuuden tunnetta, joka voi olla parhaimmillaan tosi mahtavaa tai sitten se voi myös olla, miten meille tyypillisemmissä esimerkiksi nähdään, että uskon, niin uskonnollisesti, on, onko, onko lahko poliittisesti epäkorrekti ilmaisu?
1: Tuntuu, että lahko on ihan niin kyllä uskontososiologinen määritelmä.
0: lahkon lahkon kuuluminen voi olla sosiaalisesti tosi hyvä ja terveellinen juttu niin kauan kuin se on, mutta sitten kun se ei enää ole, niin sitten se voi olla ihan kammottava juttu ja se voi muuttua vankilaksi ja, ja niinku rikkoa ihmisten mielenterveyden. Mm. Ja jossain niinku, tuollaisessa heimomeiningissä pystyn näkemään, että miten se joku niinku, tatuointi, joka rituaaliomaisesti tehdään kaikille, voi olla tosi positiivinen psykologista eheyttä ja sosiaalista eheyttä lisäävä juttu. Ja sitten se toisaalta niin jossain tilanteessa voikin olla yhtenä elementtinen, joka niin kuin, luo sille ihmiselle vankila, ja että se ei pystykään ole oma itsensä ja pysty toteuttamaan omaa visiotaan. Toi niin kuin, yhteisön ja yksilön oikeuksien ristiriitaa mun mielestä ihan hillitön aihe kanssa. Ja, ja. ja on myös selvää, että, että meidän kulttuurissa tällä hetkellä niin kuin siinä, mihin mä nyt mielen ensisijaisesti, niin on... Tosi luontevaa painottaa tosi paljon, että totta kai yksilö on tärkein, mutta ei musta ole mitenkään selvää, että yksilö on tärkein. Mm. Tai että mä ajattelen maailmaa ekosysteemeinä ja ihmisyksilöt on ekosysteemejä ja ihmisryhmät on ekosysteemejä ja niin edelleen.
1: Tuosta lähtee tosi monta niinku, kiinnostavaa keskustelulankaa. Um, mä ajattelen perustamatta tätä mihinkään, koska tämä oikein voi perustaa mihinkään, että et varmaan... Tavallaan palatakseni vähän siihen normaali, epänormaalityyppiseen kysymykseen, niin on varmaan ihan mahdollista, että niin kun, ää, elämän traumatisoiva potentiaali on kasvanut sitä myötä, kun meille on tullut näin niin suuressa historiallisessa kehityksessä enemmän niitä toisia mm-hmm. ja eri näkökulmiin, joihin peilata itteämme, koska jos niin elät ja synnyt ja kasvat jossain niin ikään kuin kohtuullisen homogeenisessa ympäristössä, jos jonka käytäntöjä joku niin kuin, mm, vieras ajatusrakennelma ei kyseenalaista, miten mä voisin kuvitella, että joskus kauan sitten mm. ihmiset, jotka ovat eläneet pienemmissä yhteisöissä kauempana toisistaan, on niin kuin vähän enemmän elänyt Ni, nimenomaan joku polttotatska, joka tehän sulle olkapäähän. Siihen on varmasti liittynyt niin kuin paljon vähemmän kyseenalaistamisen potentiaalia. Ja tämä ihana asia, mitä, <laughs> mitä niin kuin nykymaailma ja antropologia tarjoaa siinä, että, että, että sulla on mahdollisuus ainakin saada tietoa niin monista erilaisista tekemisen tavoista ja näkökulmista niihin tekemisen tapoihin, niin onhan se potentiaalisesti myös tosi traumatisoivaa, koska sä niin kuin voit pullahtaa ulos vaikka mistä kuplasta ja katsoa vaikka minkälaisia mm. elämänkokemuksia, ikään kuin myös siitä perspektiivistä, että ei helveti, tämä onkin ihan perseestä, mä en, mä en ymmärtänyt sitä aikaisemmin, mutta tämä onkin niin kuin kahle mun kaulassa, mm. niin, mikä on jännä, niin kuin, uh, tavallaan kääntöpuoli. Ehkä se on se klassinen tietolisää tuskaa mm. <laughs> juttu. Se oli joku toinen kikkela, mitä se ollut hauska jatkaa. mikä se oli?
0: Liittyykö se, se jotenkin ekosysteemeihin?
1: Niin se liittyy siihen yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden väliseen. Se on itsellekin jotenkin semmoinen niinku paikka, johon mä ehkä positioin itteni jollain tosi metafyysisellä tavalla. Että tavallaan mä oon tämän mun oman subjektiviteetin vanki suorastaan. Mä synnyin yksin kai ja olettavasti kuolen yksin ja jollain tavalla tosi yksin tässä koko ajan niin oman subjektiivisen kokemukseni sisällä, johon mä en ole ainakaan havainnut, että kukaan toinen varsinaisesti pääsisi messiin. Mutta sitten samaan aikaan, jos mä niin oikein kaivelen, että mikä se minä-kokemus tässä on, niin en mä henkilökohtaisesti itse asiassa löydä varsinaisesti mm. mitään minä Mä löydän sosiaalisten suhteiden verkoston, mm. jonka niin yhdessä risteyskohdassa tapahtuu jotain mm. itse asiassa hyvinkin sosiaalista. Joka on minä.
0: Viime aikoina tuossa mun ajatuksissa on jotenkin noussut esiin se, että, että mikä on minä, niin... onko se jotain, mikä on privaattia kuitenkin?
1: No onko?
0: must vaikuttaa siltä, että on. Että, että on joku kokemuspiste, jota kukaan muu ei jaa, koska jos jakaisi, niin sitten se ei tämä kokemuspiste vai joku muu kokemuspiste. Ja toi tavallaan on joku ristiriita siinä. Että kun mä mietin vaikka sitä, että kun mä Podcastiinkin useamman jakson aikana puhunut siitä, että puuttuu usko johonkin autonomiseen valintaan. Eli niin kuin vapaaseen tahtoon siinä mielessä, että me tehtäisiin jotain riippumattomia päätöksiä, koska, koska mä en näe, että on mitään erillistä minuutta, joka voisi tehdä millään, missään määrin nirrallaan mistään mitään. Mutta sitten mä yritän hahmottaa, että, 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 että miten helvetissä sit sopii se joku, joku privaatti asia.
1: Se on ihan supermystistä, eikö se oltiin? Oh. On niin olemassa joku sellaisuus, joka on mun sellaisuus joka on ihan, siis, ihan ottaa kiinni, mm. että niin kuin missä se on ja mikä se on, mutta mm. mitä ilmeisimmin vaikuttaa siltä, että se olisi aika universaali kokemus kuitenkin, mm. että joku sellaisuus on mm. olemassa. Ei, ei, ei kai meiltähän vielä mitään vastauksia ole. Mm.
0: Ei, ei vaikuta siltä ainakaan mitään <laughs> niin sellaisia kauhean tyydyttäviä tai konklusiivisia tähän liittyen. Mä buddhalaisuuden aiemmin. Intelligentsia ry, Helsingin kognitiotieteen opiskelijajärjestö, niin järjesti tuossa tekoälyaiheisen paneelikeskustelun, niin siellä tuli niinku ilmi tällainen ajatus, että, että kun puhutaan siitä, että voiko tekoäly saavuttaa itsetietoisuuden, ja sitten puhuttiin tämän ensimmäisen niin siitä ajatuksesta, että, että optimi- tilanteessa tekoäly, jos, me, jos meillä syntyisi joku supertekoäly, niin että sillä olisi ikään kuin buddhan moraali. Eli, eli se niin ohjeistaisi ihmisiä siinä, että miten elää hyvää elämää ja tolleen, mutta et sit se ajatus siitä, että olisi itsetietoisuuden saavuttanut tai saavuttava tekoäly, joka sitten buddhalaisesti tajuaisi sen oman itseytensä olevan mm-hmm. ah, illuusio. Toi oli jotenkin mun mielestä ihan tosi mehukas ajatus.
1: Joo, hyvin niin kuin mind-blowing. No eipä mitään, se on sitten niin kuin suuri opettaja varmaan, jos se niin kuin tavallaan yhdessä hetkessä ei herää itsetietoisuus sitten se ylittää sen.
0: Mm. Äh. Tämä nyt vei jotenkin mukana niin, että mä muista, mikä joku muu kysymys, joka oli tähän samaan aihepiiriin, oli.
1: Joo, meni mukavan Tulee. korkeille tasoille. Mullakin on vähän niin kuin mm. surisee päässä.
0: Mä aika zoneen tästä keskustelusta <laughs> Mutta okei, okay, no jos mä nyt sitten, koska mä en muista enää, että mitä tuohon liittyvää oli, niin, niin näitä eri aiheita vaan, joita saat käsitellä, jotka on kiehtovia, mm. niin, niin yksi, joka mulla nyt on mielessä, on imetys. Sä saat kirjoittanut jotain siitä, että miten eri kulttuureissa on tosi erilaisia.
1: No en itse asiassa Mä en ole kirjoittanut Ai, siitä, mutta, mutta meille on kyllä kirjoitettu sanoo, siitä. Okay, Sillä taas Riika Huittimalkan kirjoitus varsin niin kuin suosittu. Joo. Uh, imetyksestä eri kulttuureissa. Ylipäätään niin noin vanhemmuuteen liittyvät teemat Joo. on kyllä meillä sellaisia kestohitteja, että huomaa, että se on asia, mikä yhdistää.
0: Hmm. Onko sulla käsitys siitä aiheesta, vaikka se ei ollut sun kirjoittava? vois mä kaivaa susta esiin jotain?
1: No, mulla on siis semmonen käsitys, että, että imetyksen kulttuurit vaihtelevat aika paljon hmm. Ei pelkästään käytännöt, vaan, vaan ehkä myös niin kuin, ää, jälleen se symboliarvo meillä. Toki, niin kuin mitä ilmiselvin nimellys on ruokaa vauvalle. Ja sitten se on äiti-lapsi kannalta kauhean tärkeää. Aika monissa kulttuureissa rintamaidolla on niin kuin kaikenlaisia aika suuria kosmologisia symbolisia merkityksiä. Ja Tuntematta imetysaihetta sen enempää mä oletan, että niissä kulttuureissa varmaankin siihen imetykseen itteensä myös niin liittyy kaikenlaisia suuria metafyysisiä arvoja. Mm. Mutta se ei ole varsinaisesti semmoinen aihe, mistä mä niin itse sen kummemmin tiedän.
0: Joo, okei. Okay. Sitten se oli vaan, kun mä plärasin niin paljon niitä tekstejä, niin se on vaan ja no mä, itse, mä en lukenut sitä eilen, vaan mä olen lukenut sen joskus varmaan silloin, kun se oli uusi teksti. Sen sijaan sä olit hiljattain kommentoimassa Hesarissa suutelemista.
1: <laughs> joo, joo, se oli ihan tuommoinen... Niin kun... Pienen kulttuurishokin pohjalta, mutta Hesarin toimittaja soitti ja halusi puhua jonkun antropologin kanssa, joka tietää suutelemisesta. Mä koitin väittää, että mä en siitä tiedä, mutta, mutta se ei ottanut se vastaan ei kun nyt jutellaan, no, ok, jutellaan sitten. Mm-hmm. Sehän siis äh, se kyseinen tutkimus, johon se kommentti tai se kulttuurishokki pohjassa ja se koko Hesarin kommentti oli tämmöinen niin kuin oikein äh, antropologian opiskelijan lempilapsi. Koska tietysti se on aina hirveän ilahduttavaa etnografisissa esimerkkeissä, kun ne onnistuu purkamaan meiltä jonkun semmoisen tavan, jota me pidetään niin kuin aivan täysin itsestäänselvyyteen. Mm. Niin kuin nyt romanttinen suutelu on, on tosi vaikea kuvitella, että se ei olisi niin vaistomaista suorastaan, koska, mm. koska täällä se näyttäytyy niin, niin. Se on semmonen klassinen mehukas esimerkki, että kaikissa kulttuureissa ympäri maailmaa ei olekaan niin, että äh, romantiikan ja seksuaalisuuden ilmaisuihin kuuluu suulle suutelu. Ei anole. Hm,
0: Se oli myös ihan bakteereista.
1: Niin, mitä siinä sanottiinkaan. 18 tai niin kuin...
0: 80 miljoonaa bakteeriä yhden suunnitelman aikana vaikuttui. Hmm.
1: Niin, siihen liittyy sitä semmoista, niin kuin, tai mitä me siinä äh, puhelimessa koetin sanoa, Jälleen niin kuin puhuen alasta jostain, tässä tapauksessa yhtään mitään tiedä, eli miten nyt suutelusit oikeasti liittyy johonkin immuunivasteeseen tai muuta, mutta muistan elämän varrella kuitenkin niin kuin törmänneeni semmoisiin ajatuksiin. Tai ties, vaikka nämä olisivat niin kuin ihan validia varmistettua tiedettä, että, tuota, että suutelemista on yhdistetty esimerkiksi imettämiseen itse asiassa jotain semmoista kautta, että se on niin kuin lapsen. Ensimmäinen intimiteettikokemus, ja tämä. me kannattaisi jollakin tavalla mukanamme, ja sen takia haluttaisiin imeskellä toistemme intimeitä osia tässä tapauksessa on. suuta. Ja toisena sitten nimenomaan toi bakteereihin liittyvä, koska semmoinen asia on ole olemassa, että tota, kun vanhempi, ainakin äiti, en tiedä onko tämä jotenkin niin kuin synnyttäjyyteen tai sukupuoleen liittyvä juttu, suukottelee pienen lapsensa käsiä tai jalkoja, niin että sen kroppa automaattisesti, niin se liittyy imettäjyteen, koska kroppa sieltä automaattisesti niin tulkitsisi lapsen terveydentilasta jotain ja osaisi laittaa sinne rintamaitoon mm. sitten jotakin aineita, jotka ehkä tasapainottaa lapsen elintoimintoja tai en tiedä mitä. Kyllä Niin, niin sitten että, että, että on liitetty jotenkin, että suutelemisessa olisi jotain vastaavaa, että sä esimerkiksi suudellessa maistat tai sun kroppasi maistaa, että tulisiko teille terveitä jälkeläisiä. Vähän samanlainen kuin tämä sanotaan, että ihmisen ominaistuoksu mm. olisi sulle vetoava, tai ei vähän niin kuin sen pohjalta, että mm. olisiko, jälkeläiset, <laughs> olisiko jälkeläiset pätevää mm. matskua vai ei. Mm. Mutta tota, eihän tommonen, se, että jossain kulttuurissa ei suudella, niin ei se tietenkään mitenkään automaattisesti kumoo sitä. Että, että vaikka jotain tällaista voisi ollakin, mm. mutta on se silti kiinnostavaa, että, että jotkut niin kuin käytöksen selitykset, jotka... On, on palautettu tavallaan tommoseen niin kuin biologiseen essentialismiin, mm. niin mahdollisesti ei olekaan ihan niin horjumattomia tai selkeitä. Mm. Tämä on toki semmoinen asia, mikä aina pistää sitten niin kuin antropologiaa ja vastaavat ää, kauhean napit vastakkain ää, evoluutiopsykologian kanssa esimerkiksi, mm. jossa paljon sitten haetaan... Mm. Tai löydetään sellaisia selityksiä, joita sitten etnografinen todistusaineisto maailman eri kulttuureista ainakin osaltansa kumoaa. Hmm. Ei kaikkialla olekaan näin.
0: Hmm. Voi olla, että on jotain juttuja, jotka on keskimäärin hyvin lajityypillisiä, mutta esimerkiksi jossain erityistapauksissa niihin on vaan saattanut muodostua tabuja, jotka estää sen tapahtumasta just siinä kulttuurissa.
1: Niinpä. Tai jotain tapoja, jotka jostain niin kuin, paikallisista syistä näyttäytyy niin vaikkapa vai kosmologisesti niin oleellisena, mm. että tehdäänkin eri tavalla.
0: Mm. Tabuista pitää kyllä puhua vielä lisää tästä tämän päivä aikana.
1: Joo, tabut on ihan mahtava aihe.
0: Mä mietin vielä, tuota, niin kuin, kun mä oon siis joskus miettinyt sitä, että onko se kaipaus imeen nänne ja liittyykö se jotenkin siihen imettämiseen. Mutta mä oon miettinyt, että jos se liittyy siihen, no tietysti siis täällä ei ole yhtä selitystä, kun mä oon miettinyt sitä, että naiset ei tunnu vaan sitä yhtä paljon kuin miehet. Mm. Mutta totta kai tuossa nyt on se, että voi olla, että, että naisia ja miehiä kumpaakin vaikuttaa yhtä paljon se, että se liittyy siihen lapsuuteen. Mutta lisäksi, lisäksi esimerkiksi miehiä, mihin vaikuttaa muut tekijät, jotka ohjaavat siihen, mikä tietysti on se, että miehet ja naiset keskimäärin tuntevat vetoa toisiinsa.
1: Mutta siis mitä sä tarkoitat, että miehet ja naiset eri verran haluivat mennä ne?
0: No siis, että musta vaikuttaa siltä, että, että se on miehille paljon enemmän juttu.
1: Heteroseksuaalisessa suhteessa?
0: No niin siis keskimäärin. Mä puhun nyt vain kes- kes- keskimäärin.
1: Mm. Niin, mä en niin kuin... siis yhtään tiedä, että onko esimerkiksi niin kuin lesbojen kesken. Mä en tiedä, kuinka mm. iso juttu tissit mm. on.
0: Niin, en mä kai, mutta sitten siitä voi ajatella sitä, että, että joka tapauksessa lesboja on niin kuin tilastollisesti vähemmän, mm. joita voidaan puhua siitä, mihin keskimäärin mm. niin ihmiset orientoituu. Vaikka siellä se menisikin sillä tavalla. Tai niin, en mä, mä en oikeastaan tiedä.
1: Niin kuin tavallaan mm. niin kuin naiskehon nänneissä on helposti aika paljon tarttumapintaa mm. jotenkin kuin mieskehon nänneissä. Mm. tavallaan voisi kuvitella että siinä olisi ihan se, että kenen nänneistä mm. puhutaan, eikä kenen imeskelystä puhutaan. Mm. voisikin?
0: Parempi, että ehkä tässä ei puhu enempää läpi vähän, koska ei oikeastaan <laughs> niinku, ei ole mitään tietopohjaa, jolta voisi lähteä, lähestyä voi tuota lähestymään
1: omista nänneistänsä oikeastaan.
0: <laughs> Ö, kuolema. Mua jäi se kertomus. Siitä, että jossain kulttuurissa kuolee ihmiset syödään.
1: Kannibalismihan on aina ihan supermehukas. Yksi tota, äh, kollegamme piti juuri Heurekan Halloweenissa kaksikin esitelmää illan aikana erilaisista rituaalisen kannibalismin muodoista maailmassa. Suureksi harmiksi en päässyt kuuntelemaan, vaikka tota, mulla oli jopa lippu ostettuna sinne alun perin. Mutta se on ihan niinku, se on superkiehtova juttu, koska mitä ilmeisimmin näyttää siltä, vaikka vaikka näitä tietoja on kyllä niin kuin, kyseenalaistettu ja kiistettykin, mutta etnografinen aineisto nyt kumminkin viittaa siihen suuntaan, että kaikenlaista kannibalismia on niin kuin, aika paljonkin ollut maailmansivu. Aika ää, niin kuin, yks, ei yksittäistapauksissa, miten sanotaan, niin kuin pienesti rajatuilla alueilla, mutta kuitenkin hautajaiskannibalismi on yksi. Se teki muhunkin aikana jollain kurssilla hirveän suuren vaikutuksen, kun puhuttiin jostakin, en muista mistä, yhteisöstä, jossa tota hautajaiskannibalismia harjoitettiin. Ja, ja sit siinä oli kuvaus siitä, että kuinka, äm, kuinka ne ihmiset koki sen nimenomaan niinku surun käsittelyn mekanismina mm. oikeastaan, että et ihminen on menetetty läheinen on kuollut, läheinen on poistunut. Sehän on ihan niin kuin valtava asia. Ja että, että se niin kuin integroitiin tavallaan takaisin itseen, mm. pysyväksi osaksi itseen sitä kautta, että, että hänen kehonsa, tai nyt varmaankaan koko kehonsa toki, mutta mm. mut, mut kuitenkin osa hänen kehoaan niin syötiin ihan konkreettisesti takaisin omaan mm. Tavallaan tosi intuitiivinen juttu. Mm. Että näin mä niin kuin pystyn pitämään sut lähelläni aina ja ikuisesti.
0: Ja myös se puoli siitä, mistä säkin kirjoitit, että Että se on niille jäljelle jääville ihan äärimmäisen vastenmielinen kokemus syödä sitä. Niin musta tuntuu, että tuossa ollaan taas tekemisissä jonkun sellaisen asian kanssa, että kun yhdessä rikotaan jotain normia, jolle on varattu kulttuurillisesti se tila, että tämä on ok meidän kulttuurissa tehdä näin, niin mä voin kuvitella, että se on on tosi intensiivistä ja, ja että se avaa jotain semmoista tilaa, joka vaikuttaa siihen, mitä sä käsittelet sitä. Tapahtunut asiaa ja siihen liittyviä tunnetiloja.
1: Joo, ihan varmasti. Siis tälle on joku nimi, mikä ei nyt tule mulle ollenkaan mieleen, mutta, mutta niin ylipäätään se on asia, mitä me ihmiset maailmassa teemme, että meillä on joku olemassa oleva järjestys, jota pääasiassa ylläpidetään aina, mutta sitten sille on olemassa niin kuin ikään kuin institutionaalinen vastavoima myös, että toisinaan se järjestys täytyy rikkoo, toisinaan tabu täytyy rikkoo, toisinaan mm. se täytyy kääntää jollain tavalla päälaillensa, joka ei suinkaan niin oikeasti Päädy rikkomaan sitä järjestystä vaan uusintamaan sitä mm. niin kuin, jännästi. Se
0: on ihan esimerkiksi oli siitä esimerkiksi,
1: Joka on tosi harmiton esimerkki, mutta, tota, mutta tavallaan kauhean, niin kuin, mun on kauhean ihastuttava esimerkki, että on niin kuin, väärän kuninkaan päivä. Jännä, että me n- näytetään tarvitsevan sellaistakin. Ehkä se on se niin ihmismielen tapa kyseenalaistaa ja kyky et. Jossain mielessä täytyy heittää asiaa välillä ja sitten mm. niin, kuin, niin joo, okei. Okay.
0: Mulle tulee ainakin mieleen, että tämä liittyy liminaalitiloihin jotenkin. Mm. Jos se keksit käsitteen jälkeenpäin, niin kerro koska mua kyllä kiinnostaa tämä tos Mä olen miettinyt, tätä miettiessä mulle tuli mieleen joku semmoinen joku sisäinen ääni, joka on joku internalisoitu. Joku, että mistä saa puhua ja mitä saa ajatella. Että se ääni sanoi, että, että Henry, että, että ihan kaikkea ei tarvi hyväksyä eikä ymmärtää, mutta mä pystyn ymmärtämään ihmisuhreja aika hyvin. Mä oon sitä, että mikä se sosiaalinen vaikutus on, jos sulla on sellainen kulttuuri, jossa on hyväksytty uhrata joku ihminen. Ja jos siihen liittyy jotain sellaisia maagisia uskomuksia, että kun me tehdään tämä, niin, tämä niin parantaa meidän ja meidän jumalten välistä suhdetta tai jotain. Ja mä pystyn esimerkiksi kuvittelemaan sen, että miten... Jollekin joku ihminen voi kokea sen uhratuksi tulemisen, että hän on se, joka uhrataan. Vaikka se voi olla myös niin kuin kammottavan pelottavaa, niin mä voin kuvitella, että joku ihminen pitää sitä oikeasti valtavana kunniana mm. sen yhteisön hyväksi. Ja musta se no niin. on tosi jännää operoida tuollaisilla ajatusalueilla, että, että pystyy oikeasti hiffaamaan sen, että miksi se toimii ja miksi tää on tehty. Että silleen, että, että musta on ihan kivaa sinänsä, että meidän eduskunnassa esimerkiksi ei, ei niin kuin valita ketään, että uhrataan nyt tästä. <tuh-> että mä nyt ottaisin viattomana urlina, ehkä mä en otta ketään sieltä, koska se voitaisiin tulkita väärin, mutta, mutta kuitenkin, että niin, että jotenkin se on vaan helpp- oikeastaan aika helppo nähdä, kun funtsii sitä, että miksi tollasin juttuja, miksi ylipäätään uhraamista tehdään.
1: Mm. Siis se on... Niin jotenkin mun mielestä on loputtoman rikastuttava ja ilahduttava asia, että kuitenkin niin kuin, mitä ikinä me täällä niin kuin puuhaillaan pois lukien se, että, että meidän varmasti lajityypillisesti täytyy jollain tavalla itsemme syöttää ja nukkua ja tuottaa jälkeläisiä ja siinä se varmasti niin kuin onkin. Niin kyllähän se nyt on kaikki meidän keksimää. Me ollaan keksitty tämä ihan hiton kaikki, mitä me täällä tehdään ja me ollaan keksitty kaikki ne selitykset sille, miksi me tehdään, mitä me tehdään, oli kyse sitten jalkapallon pelaamisesta tai ihmisuhreista tai niin aivan mistä tahansa. Ja se konteksti, missä joku tämmöinen asia jalkapallonpelu tai ihmisuuri tai mikä ikinä keksitään tai missä se niinku on normi, niin kyllähän se väistämättä silloin näyttäytyy niinku asioiden tilana, koska se on silloin asioiden tila. Mm. Ja me ollaan aivan loistavia niinku, oikeuttamaan asioiden tila itsellemme.
0: Niin, sitten tuossa tietysti, että kun että me ollaan itse keksitty, niin sitten monet meidän tavoista myös näyttää tulevan jostain syvemmältä meidän evoluutiohistoriasta että ne ei ole ensimmäisenä kehittynyt ihmisille. Että mm. Mä halusin tietää tästä aiheesta enemmän. Yksi vieras, jonka kauan mä juttelin, niin, niin tuota, äh, niin kuin eläinten muiden eläinlajien tekemistä rituaaleista. Mm. Justiin vaikka jostain apinalaumasta, jotka alkaa pitää jotain mellakkaa. Ja me mm. ja oletan, että se vaikuttaa niiden tajunnan tilaan voimakkaasti, että ne tekee semmoista.
1: Mä oletan myös. Että se
0: vaikuttaa siihen heimokokemukseen ja tai mikä se nyt onkaan laumakokemukseen.
1: Niinpä. Niin sitten nimenomaan sitten vielä tämäkin aspekti, jossa, mikä sun podcast-sarjan nimi on ihmisiä ja muita eläimiä. Ihmisiä ja siis eläimiä. Niin, niin että et ei me suinkaan voida leikata sitä eläintämme jotenkin pois tästä kuvasta. Mm.
0: Joo, se on mun mielestä tosi kiehtovaa. Ja tässä taas päästään esimerkiksi siihen kielellä puhumiseen. Mm. Et se, kun riisutaan pois ne käyttäytymisnormit ja pistetään meitä johonkin erilaiseen tilaan, niin sieltä vaan paljastuu niin hämmästyttäviä asioita, jotka tuntuu tekevään aika hyvää meille silloin, kun niille on oikeat kontekstit. Niinpä. Ja kyllä jotkut niin musiikkikeikatkin on ihan samaa tai tanssimisella päästään samanlaiseen tilaan. Tai... Ja tässä taas päästään ylipäänsä tähän, että meillä on niin paljon kaikkea erilaisia transsitekniikoita ja muita tajunnan muuntamisen tekniikoita. Ja tuntuu, että meidän tässä ikään kuin tieteellisessä y- yhteiskunnassa olla vasta ihan hiljattain alettu havahtua siihen, että, että ne epätavalliset tajunnantilat, että niillä on oikeasti funktio. Niinpä. Että ne ei ole vain joku häikkä tai joku sivutuote.
1: Joo, ja se on niin jälleen, jälleen niin normaali ja epänormaali tulee siinä. Että se on tavallaan aika mielenkiintoista, että meillä ylipäätään on sellainen oletus, että on olemassa normaali tajunnantila, joka on joku niin kuin tehdasasetus ehkä, tai en tiedä, miten, mikä siitä niin varsinaisesti tekisi normaalin. Onko mun tajunnantila jotenkin samanlainen kuin sun tai samanlainen kuin ihmisten tuolta kadulta, mutta mut semmoinen oletus on olemassa, että se on normaalien, ennen kuin sitä niin lähdetään muuntelemaan jollain tuollaisilla mm-hmm. asioilla ja että pääasiassa ne tavat, millä sitä muunnellaan, on jollain tapaa vaarallisia. Se ei ole niin kuin ihan hyvä juttu lähteä mm-hmm. muuntelemaan tajunnantilaa, mutta lähelle suumatessa kyllä niin kuin siis suurin osa varmaan asioista, mitä mä teen päivän aikana muuntaa vähän sitä munnan mun tilaa. Mm. Tämä keskustelu muuttaa mun tilaa tosi voimakkaasti. Mun aamu kahvi ehdottomasti mm. muus mun tajunnantilaa, tilaa, kuten myös semmoinen tietty stressi, mitä mä koin siinä kohtaa, kun mä olin lähössä ja kaikki oli aivan liian hajallaan ja työt oli kesken, ja mä en tiennyt, missä mun villasukaton mm. niin ruoka, mitä mä pistän mun kroppaan, muuttaa mm. vähän mun tilaa, mm. niin se niin kuin jälleen se ähm, oletus siitä, että on normaali. Mm. On aika flake oletus.
0: Niin nimenomaan vielä, et pelkästään jo niiden, mikä se sana oli, joten käytettiin, se mini mini-kulttuuri vai hmm. pienauskulttuuri vai mikä?
1: Joku semmoinen.
0: Niin, niiden sisällä saati sitten täysin erilaisissa kulttuureissa. Hmm. Ja, ja kaikki sellaisetkin, että... Toi, niin mä mietin, että tuo ruokajuttu on, voi olla yllättävänkin suuri eroja, vaikka miten me nyt lähdetään vertailemaan sitten jotain tajunnan no tietysti siinä auttaa pikkuhiljaa ehkä se, että me kehitetään jotain fmr tyyppisiä tekniikoita, jossa pystytään havaitsemaan jotain aivokorrelaatioita ihmisten subjektiivisten kokemuskuvausten
1: mm.
0: kanssa. Et...
1: Tai sitten ihan niin kuin sä mainitsit musiikin. Mä olin viime viikolla kuuntelee kiinnostavaa aivotutkija Minna Huotilainen piti... Tota... Huovilla. No, joka tapauksessa piti tämmöisen nimisen musiikkiporukan järjestämänä Ö, erittäin kiinnostavan esitelmän siitä, miten musiikki yleensä ja laulaminen spesifisti vaikuttaa aivoihin. Aika niin kuin, kovaa dataa tuli sieltä ja, ja niin kuin, selityksiä sitten siitä, mitä tämä aivokuvantaminen, mitä siitä nyt sit voidaan tulkita, mutta niin kuin, kiistattoman voimakkaita vaikutuksia mm. aivoihin sillä, että sä laulat mm. ehdottomasti muokkaa tajuntaa.
0: Ne ilmeisesti noi, esimerkiksi tahdissa yhdessä laulaminen ja tanssiminen, niin, niin aiheuttaa jotain aivan synkronisoitumista, mikä varmasti taas vaikuttaa näihin laum- laumakokemuksiin mm. ja muihin.
1: Niin monimutkainen otus me ollaan.
0: Ja esimerkiksi varmaan laumassa Nazi-Saksassa Hitlerin puheen kuunteleminen ja marssiminen siellä. On esimerkiksi ollut, että se tajuntavaikutus on ollut yksi syy, minkä takia se on hypnotisoinut niin paljon ihmisiä
1: siihen messiin. Niin, diktaattorithan on hirveän hyviä rituaaleissa. Mm. Se on niin kuin diktaattoria ehdottomasti yhdistävä tekijä, että massarituaalit. ne hanskaa.
0: Tähän liittyen piti kysyä siihen sen gradun tiimoilta, mutta voi, sitä voi käsitellä myös tässä, tai se liittyy myös tähän diktaattoriaiheeseen. Sä tutkit sun gradussa tai siis karismaattista liikettä, mutta tämä karismaattisuus... Niin Mistä siinä on kyse?
1: Karismaattisuus kristinuskossa ei tarkoita karismaattisuutta siinä mielessä, miten se heti välittömästi ikään kuin assosioisi, että meillä on karismaattinen johtaja, vaan se liittyy armolahjoihin. Eli se on sen suuntaista uskoa, jossa pyhän hengen armolahjat on tosi keskeisessä roolissa. Eli esimerkiksi kielillä puhuminen on yksi armolahja. Ja se sitten on siinä uskonnollisen toiminnan keskiössä.
0: Joo. Tässä minulla ilmeisesti on ollut tosiaan väärinkäsitys. Onko se niin, että siinä kun... olen ymmärtänyt, että noissa herätysliikkeissä kuitenkin on keskeistä se, että siellä on ne johtajatyypit, jotka pystyvät ikään kuin lietsoa sitä hurmion tilaa.
1: Niin, kyllä varmaan ylipäätään... Niin kuin... Tuollaisessa vastaavassa ryhmätoiminnassa johtajatyyppi on jotenkin tärkeä, että sun pitää olla joku ihminen, joka ikään kuin soittaa sitä ryhmää, mutta ainakin siinä mun tutkimuskohteessa, joka oli toki vaan yksi satojen tuhansien joukossa, eikä sen perusteella voi mitään yleistä sanoa, mutta mä en siellä kokenut, että se olisi ollut hirveän johtajakeskeistä, että kyllä niille niille selvästi tämä... Taivaallinen johtaja oli se, hmm. jonka ympärillä homma ja Siellä olikin useampi vetäjä hmm. myös, jotka vaikutti ainakin näin niin pienen kenttätyön perusteella ja hirveän tasa-arvoisilta keskenään.
0: Siis se termi, siis liittyykö se suoraan jotenkin siihen armo.
1: Joo, se liittyy siihen suoraan, mutta äläpä kysy nyt miten, vaikka mä sen sinne graduuni niin kyllä kirjoitin. Hmm. Mutta tota, olisiko siinä joku, siis varmaan joku latinankielinen linkki?
0: Hmm. Karisma on niin sillä, miten mä ymmärrän sen, niin kyllä ihan tosi kiehtova ilmiö kanssa. Joo, Itä niin on. on
1: kyse? Mä kävin just 11-vuotiaan tota, äh, siskompojan kanssa ihastuttavan keskustelun karismasta, koska sitä jotenkin niinku kiinnosti ilmiö. Ei ollut sanaa sille vielä, mutta, mutta tota, jotenkin se halusi puhua siitä, että minkä takia on niin, että toisia ihmisiä kuunnellaan, kun ne puhuu, ja toisia ihmisiä ei. Ja sama asia toisen ihmisen sanomana vaikuttaa toisen ihmiseen ja... Niin toinen henkilö sanoo saman, niin se ei vaikuta. Itse melko karismaattinen lapsia. Sitä oli hauskaa avata sillä mm. ja katsoa, että miten niin välittömästi se kyllä tunnisti ne kaikki karisman ja itse tuumiin, että okei. Että mä luulen, että mulla on aika paljon sitä karismaa. <laughs> niin on kyllä on. Mutta joo, ihan siis ähm, supermehukas teema munkin mielestä. Mitä, mitä se on ja mistä se tulee ja voiko sitä oppia ja onko se synnynnäinen ominaisuus. Ja...
0: Niin kuin, häh. Tuo on tosi kiehtovaa, että Mä rupesin niin miettiä sitä, että miltä tuntuis saada olla kärpäsenä katossa siellä omalla privaattialueella kokemassa sitä, että miltä tuntuu havahtumaan noihin kysymyksiin ekaa kertaa elämässä. Niinpä. Hämmästyttävää.
1: Joo, siis lasten kanssa, varsinkin tosi pienten lasten kanssa mä aina jään niin jotenkin trippaamaan sitä, että ei vitsi, että kun tarpeeksi nuoren ihmisen kanssa on tekemisissä, no toi 11-vuotias ei mene siihen kategoriaan, mutta tota... Että ei oikeastaan mitään pääsyä siihen, että minkälainen se subjektiviteetti on, koska mm. hyvin nuori ihminen ei osaa sitä sanallistaa, ja meidän muisti ei vaan ikään kuin ulotu siihen, että me varsinaisesti kukaan muistettaisiin, minkälaista oli olla vauva tai edes minkälaista on olla semmoinen pikku taapero, vaikka jotain niin kuin yksittäisiä muistikuvia mm. voikin olla. Ja uskovatonta, niin kuin, että, että, että ihmiselämässä, joka ei ole mitenkään hirveän pitkä asia, niin siellä on tommoinen niin kuin musta laatikko.
0: Mm. Se on Mä ylipäänsä että mä en muista mun lapsuudesta kuin pirstaleita. Miten paljon kaikki... Mä en muista viime vuosikymmenestä. Tuntuu, että jotenkin. En mä tiedä, onko niin paljon tapahtumia koko ajan, että ei ole aikaa vaan... Toisaalta mä mennessä sanoa, että ei ole aikaa funtsia, mutta sitten sit tuli mieleen Sartre kirjoittaa inhossa siitä, että, että muistot niin tuhoutuu sillä, että niitä muistelee. Että joka kerta, kun sä muistat, niin sitten muistat vain enemmän sen tarinan siitä tapahtumasta, mm. etkä sitä itse tapahtumaa. Mä en tiedä, onko mitään keinoa, millä muistoja voi vaalia.
1: Niin, niin, erittäin hyvä kysymys. Siis. Viime vuonna mä olin Biohacker-sammitissa ja siellä oli puhumassa tämmöinen, olisiko se ollut nimenomaan sosiaalipsykologi, joka tutki valemuistoja ja jonka työ oli ikään kuin, niin kuin opettaa tai se koulutti ja tutki sitä valemuistojen käsitettä ja siinä vaiheessa se kertoi, että hänen niin viimeisin työtehtävänsä oli se, että se oli istuttanut poliiseihin. Valen muistoja siitä, että ne on tehnyt rikoksia, ihan siis vakavia rikoksia, ja se läpimenoprosentti niille istutetuilla muistoilla oli joku 75 luokkaa. Siis ihan on niin täysin hätkähdyttävän korkea, kuitenkin tavallaan voisi kuvitella, että, että se olisi niin kuin vaikea ahko muisto istuttaa, että sä oot poliisi, mutta itse asiassa sä oot niin rikkonut lakia vakavasti siinä, missä joku tämmöinen klassinen, missä ihmiselle istutetaan, ää, brittilapselle, ei kun brittiaikuiselle istutetaan muisto siitä, että hän on mukamas lapsena jossain olosuhteessa päässyt Prince Charlesin kanssa teelle, niin se on niin kuin helpompi muisto, koska mm. no, lapsuus, mm. kaukaista historiaa. No joo. Miten tuo
0: poliisjuttua saatu eettiset luot?
1: En tiedä. Mä en siitä sen enempää tiedä. Se oli varmaan ihan yhteistyössä tehty. Mä mm. Jotenkin ymmärsin, että siihen oli liittynyt koulutuksellinen aspekti, joo. Joo. koska totta kai niin kuin, ä, lain ja oikeuden kanssa tekemisissä ollessa toi varmasti ihan valtavan iso kysymys, että et, et tosi usein. Tai varmaan pääasiassa niin ne keskustelut, jolle nyt on kyse jostain niin todella välittömästi, että henkilö A mm. löi henkilö B turpaan mm. ja henkilö B kuoli. Mutta, mutta jostain niin kauemmas historiaan menevässä kuka teki väärin, ketä mm. kohtaan, niin totta kai sä kerrot sun version, mä kerron mun version, molemmat on muistoja. Mm. Ja missä määrin ne nyt sit on luotettavia muistoja. Kuitenkin niin huomaa omassa elämässä sen, miten niin kaikenlaiset, miten sinä päädyit siihen ja tähän ja tuohon elämässä, näkyy se mun tarina siitä, että mihin mä oon päätynyt. Ja miksi muuttuu sen mukaan, että mistä perspektiivistä mä sitä niin tulen katsoneeksi mm. aika niin voimakkaastikin. Mm. Että niinpä parempi jättää <laughs> muistelut. Sinne se sanoi se jotenkin hauskasti, että et, hän niin ei murehdi menneitä sen takia, että ei ole totta kuitenkaan. <laughs> Joo. <laughs> hyvä kela.
0: Tuli vielä mieleen tuosta niin karisma-aiheesta, että, tai siis niin, trump
1: mm. Usko, uskomatonta, mutta totta.
0: Mm, MUN tulee mieleen, MÄ luin, luin sen antropologin tekstin myös hmm. Trumpista. Ja se oli kiinnostava, se kävi yksin sen kanssa, mitä mä muistan, että tämä sarakuva Scott Adams eli Dilbert eli Pentti Perussinsinööri sarjakuvan piirtää, joka on niin kuin, tutkinut hypnoosia. Ja, sen sellaista, niin, niin se on puhunut siitä, että, että Trump on hänen näkemyksensä mukaan äärettömän, äärettömän taitava hypnotisti.
1: Mm-hmm. Joo, viihdyttäjä ainakin. Niin kuin mm-hmm. Kuka nyt milläkin tavalla viihtyy. Mm-hmm. Mutta tota, just tuossa mun Facebook-fiilissäni pyöri joku video, missä pari eri alan ihmistä analysoi vähän samaa kamaa kuin mitä siinä ne minä sen artikkelin pohjasin, eli minkälaista kehon se käyttää, minkälaisia toistoja se käyttää, ja kuinka niin kuin, no ne saisi ainakin kuulostamaan siltä, että, että tässä on niin kuin periaatteessa otettu ihan siis esiintyjän oppikirja, hmm. ja taitavasti poimittu sieltä niin tietysretoniset keinot, joita sitten onnistuneesti käytetään, siis toimii häkä. On se hätkähdyttävää, kuinka, äh, kuinka ohjailtavissa me kuitenkin ollaan. Hmm.
0: Ja niin kuin, yksi friendi että se on nähnyt, sanotko se puoli minuuttia vai 45 sekuntia yhteensä Trumpin puhetta elämänsä aikana, ja se sanoi, että se niin katsoi sitä ja lopetti sen sen takia, että sieltä tuli sellainen fiilis, että jotenkin, että mä näen, miten tää painelee mun nappuloita, mm. ja mä, niin kuin mä en haluan mennä tuonne, että mä en halua altistua tälle jutulle, että mulla on niin kuin muita olennaisempia juttuja elämässä.
1: Joo, mulla oli vähän sama ajatus aikanaan, kun tota, törmäsin Jussi Hallaahon blogiin joskus kauan sitten, ja Toki niin kuin, äh, erottelukykyisenä ihmisenä luen sitä ja pystyn näkemään, että tämä ei ole nyt linjassa sen kanssa, miten, miten mä näen, että maailma on hyvä nähdä. Mutta samaan aikaan se oli aika hypnoottista luettavaa. Mä luin sitä skriptaa aika paljon ja oikein hyvin pysty näkemään niin ne kohdat omassa tajunnassa, joihin, joihin silloin oli tavallaan niin potentiaali painua hyvinkin vakuuttavana sisältönä. Mm. Ei me varmaan niin, niin erilaisia toisistamme olla. Tavallaan huolimatta siitä, että kenen ajatuksia me valitsemme seurata tai olla seuraamatta, mutta se potentiaali kyllä jotenkin on siellä. Ja tavallaan niin epäpuoleensa vetävä hahmo kun Trump varmaan meillekin kummallekin tässä on, niin ei sen tarvitsisi varmaan puhua ihan hirveän erilaisia juttuja, että se onnistuisi imasemaan siihen oman Hypnoottisen käytöksensä piirien usko. Mm. Nyt se on niin, kuin niin jotenkin totaalisen öyskylaidalla, ei ole pelkoa, mutta, mutta kyllä mäkin tavallaan näen. Se on semmoinen helppo, helppo äh, puoleensa vetäminen siinä, että joku ihminen sanoo asiat sulle niin kuin ihan helvetin yksinkertaisesti ja selvästi ja mm. toistaen ja äh, käyttäen voimakkaita polaarisia vastapuoleja se johonkin semmoiseen niin kuin aika infantiili osaan itse. Jollain tapaa niin vetoaa, että okei.
0: Okay. Musta ihan hillittömän ilmiö ja, ja musta tuntuu, että poliittisessa mielessä mun ei edes tekaasti mieli kommentoida, koska mulle ei ole mitään kovin freesiä sanottavaa siihen, mutta ihan vaan niin kuin ilmiönä sen ilmiön tarkastelu erilaisista perspektiiveistä ja, ja just tii, että mitä se ilmentää. Yhteisöissä, siis yhteiskunnassa. Se, että sillä ihmisellä on just sellainen positio, kun sillä on, niin on, on Joo,
1: ja... siis mä jotenkin rakastan amerikkalaisessa kulttuurissa sitä showbisnestä. Se on niin jotenkin, uh, toki kun, kun niiden kulttuuri on verrattain nuori, niin ei ole tavallaan semmoisia omia pitkälle meneviä traditioita niin mm. kuin yleensä on. Mutta, mutta se tietty niin showhun ja imagoon ja tällaiseen keskittyminen on jotenkin tosi omaleimasen amerikkalaista, niin se on aivan niin kirsikkakakun päällä, että mm. lopulta sinne niin ajautuu presidentti, joka on tosi TV-tähti. Siis se mm. on jotenkin niin, niin amerikkalainen asia kuin vaan voi olla. Mm. Ihan siis mun mielestä se, se, se kulttuuri voi loppua siihen, se on saavuttanut lakipisteensä, tosta ei, niin tost ei pääse enää pidemmälle.
0: On kyllä todella mielenkiintoista nähdä, mitä tästä tulee seuraa? On Tuo kysymys niin kuin siitä, että tai Janna, että sä päädyit tuon ajatuksen äärelle siitä, että et sä pystyt just tavallaan näkemään, että mihin paikkoihin tietyt ajatukset niin uppovat sun päässä, niin Justi yrittänyt hahmottaa sitä kysymystä siitä, että tai kun mä oon lukenut aika paljon kaikenlaisten ihmisvihamielisten tyyppien kirjoituksia ja Mä pystyn ymmärtämään. Mua kiinnostaa kaikenlaiset psykopaatit, sarjamurhaajat, fasistit. Öö, oli kyse sitten jostain tuollaisista niin natsifasisteista tai vaikka ekofasisteista tai mistä tahansa tällaisista. No tosi kiehtovia. Sitten mä oon viime ajan miettinyt sitä kysymystä siitä, että miten vaikea on hahmottaa, että missä kohtaa on se piste, jossa jonkun tyypin. Jutut, että On joku piste, jossa pystyy ymmärtämään ja ollaan että joo, mä voin katsoa ihan hyvin asiaa näin. Ja missä kohtaa se menee sellaiseen alueelle, jossa ei enää pysty allekirjoittamaan sitä, että mä voin katsoa asioita mm. noin. Ja musta tuntuu, että aika monessa tapauksessa kunnon luonteeltaan, mä veikkaan, että meissä on aika paljon samanlaisuutta, että me pystytään katsoa tosi pitkälle. Silleen, että joo, kyllä mä voin ymmärtää, miksi näin voi ajatella. Mä voin nähdä, miksi tämä ajatus on vetova. Ja sitten se, että... Kuinka paljon se mua sun maailmankuva on se, että kuinka paljon sä luuppaat vaan sitä yhtä tiettyä ajatusta. Mm-hmm. Jos sä luuppaat sitä yhtä tapaa ajatella, niin se alkaa enemmän ja enemmän näyttäytyä sulle ainoan relevanttin tapan käsittää maailmaa. Ja se on niin tuossa ollaan tavallaan fundamentalismin ytimessä, mm-hmm. että, että se syntyy, että, että joku niin kuin tosi ihmisvihamielinen tai muukalaisvihamielinen ajatusmaailma, niin se Ongelma ei ole siinä, että se voisi ihan perustellusti ajatella niin, vaan niin kuin siinä, että yleensä siihen tuntuu liittyvän tosi voimakkaasti. Samoin kuin sitten joku semmoinen myös täysin överiksi vedetty suvaitsevaisuus, missä ei esimerkiksi mitään rajoja saa olla missään, niin että se niin kuin helposti syntyy siitä, että jumitetaan vaan sitä yhtä narratiivia.
1: Niinpä, ja sitten se alkaa näyttää niin kuin oikeasti oikealta ja oikeasti todelta ja oikeasti paremmin perustellut kuin kaikki muu.
0: Niin. Että todellisuudessa aika paljon kyse tuntuu olevan siitä, että, että sä voit ajatella maailmaa tosi monilla tavoilla, ja sit se, mihin tapaansa fokusoidut, niin vaikuttaa siihen, mitä maailmaa sä luot ja edes autat.
1: Ja siihen, mitä maailmaa sä näet.
0: Hmm, kyllä. Niinpä. Ja tässä ollaan taas jotenkin antropologiankin niin kuin ytimessä sillä että, että pyritään hälventämään sitä, että olisi vain yksi tapa.
1: Nähdä. Niin, kyllä se hirveästi helpottaisi, tai kyllä se jotenkin mua helpottaa niin kuin ihan henkilökohtaisesti, jos jos ja kun ja aina, kun niin kuin jonkun asian suhteen tulee rinnakkaisia perspektiivejä, Tuohon itse asiassa äh, liittyy semmoinen teoreettinen viitekehys. Mä en ole todellakaan hyvä teoriassa niin kuin ylipäätään jotenkin, mutta tota, ähm, mä oon kauhean kiinnostunut leikin teoriasta ja leikin tutkimuksesta, koska jotenkin tämmöisenä ihmislajille tyypillisenä käytöksenä leikki on jotenkin, no se on mulle framilla, Henkkohto, ja tota, ää, aika kevyesti on sitä lukenut, mutta joku leikkiä ää, teoretisoinut ihminen kirjoitti kivasti, että, että leikki olisi ihmisessä se ominaisuus, joka mahdollistaa meille sen, että me ollaan ikään kuin olemassa useammassa kuin yhdessä maailmassa tai todellisuudessa samanaikaisesti, ja toi on jotenkin semmoinen juttu, joka on niin kuin todella tunnistettava itselle, sekä siitä, mitä mä muistan, että minkälaista oli leikkiä lapsena, eihän se on niin kuin Moneen kertaan todettu asia, että lapsi ei suinkaan luule leikkiä todeksi. Se erittäin pieni lapsi osaa ihan täysin erottaa kyllä leikin ja toden toisistaan, mutta se ei lainkaan vähennä sen immersiota siihen leikkiin. Toisin sanoen kykyä niin olla olemassa kahdessa vaihtoehtoisessa todellisuudessa yhtä aikaa, tai useammassa kuin kahdessa. Ja toi on jotenkin semmoinen teoreettinen lähtökohta, jota on mun kiinnostavaa lähteä soveltamaan tosi monenlaisia juttuja. Ja jotenkin se tässäkin, mitä sä sanot, niin tavallaan tulee esiin, että... Ää, se on hirveän perustavanlaatuinen tapa meille olla täällä maailmassa. Että et mikä ikinä se on, mitä mä niinku nyt koen ja minkä läpi mä nyt mun kokemusta katon, ei ole ainoa vaihtoehto. Ja sitten ehkä silloin, kun ihminen um, päätyy jonkunlaiseen fundamentalismiin ihan minkä tahansa suhteen, niin sehän on vähän niinku leikin vastakohta jossain mielessä. Eli se niinku, immersio muihin todellisuuksiin, Sulkeutuu tai hmm. ehkä jopa tietoisesti suljetaan pois, varsinkin jos on kysymys jostain niin kuin selkeämmin aatteellisesta tai uskonnollisesta fundamentalismista, jolloin muut todellisuudet saattaa olla niin, kuin niin uhkaavia ja vaarallisia paikkoja, hmm. että niihin ei todellakaan pidä mennä, koska sieltä se, sieltä se tuho alkaa. Hmm. näin settiä. Hmm.
0: Niin mietin, että tuossa tuo sama ilmenee myös esimerkiksi. Minusta on jotenkin törkeä ilmaisu, mutta tuntuu, että, 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 joilla, tai että ihmiset voi jumittua sellaiseen tunnetilafundamentalismiin, Että ihminen jää tosi kiinni vain yhteen tunnetilaan tai yhteen sellaisen johonkin olemisen moodiin eikä pysty enää kokemaan muita. Ja joskus esimerkiksi varmaan masennus voi olla sellainen tila, että ei enää pysty tavoittaa niin kuin syvästi monia eri tunnetiloja, hmm. että puuttuu semmoinen joku... Varmaan monesti siihen liittyy esimerkiksi se kokemus siitä, että ei pysty osallistumaan millään puhuttelevalta, mielekkää tai inspiroivalla tavalla. Mm. Ja sitten tuntuu justi, että, että jotenkin terveessä tilassa ihminen kokee aika laajasti erilaisia tunnetiloja. Että ei ole vaan niin yhdenlaisen jutun jumittamista, vaan että elämässä on vaihtelu. Samalla mm. tavalla tuntuu, että... Etenkin tässä meidän maailmassa, jossa ei tosiaan enää sitä yhtä suljettua heimoa, jossa ei ole sitä toista maailmankuvaa, joka haastaisi, niin, niin on tosi tarpeellista se, että me kyetään kokeilemaan erilaisista perspektiiveistä maailman jäsentämistä.
1: Mulla on sellainen käsitys, että, että tota moderniimpi tunneteoria puhuu tunteista myös niin kuin, äh, ikään kuin rakentuneina tunteina versus, että, että kun aikaisemmin on puhuttu tällaisesta, että ihmisellä on tiettyjä universaaleja perustunteita, sulla on suru, viha, ilo, nö, nö, mitä ikinä. Että tämä olisi ehkä niin pikkasen matkalla ja sen sijaan äh, teoretisoitaisiin niin päin, että, että se, että mitkä tunteet ylipäätään sulle on jotenkin mahdollisia, olisi niin kuin, äh, ympäristötekijöiden vaikutus, mm. joka kuulostaa mulle tosi niin kuin ymmärrettävältä ja luontevalta ja siltä, että, no, että, että totta kai se on mm. noin. Et koska sit meillä on just näitä niinku jänniä esimerkkejä jostain paikoista, missä vaikka jollekin kateudelle tai tämmöiselle ei ole ollenkaan mm. sanaa, ja ihmiset ei ikään kuin tunnista sitä, vaikka sä koetat kuvailla mm. tämmöinen tunne. No kyllä se varmaan meinaa sitä, että se on mahdollista, että jos jää jälleen siinä niinku olemassa olevien mahdollisuuksien kudelmasta puuttuu kokonaan tietyn asian määritelmä, niin, niin vaikka sä nyt sit niinku periaatteessa kokisitkin sen, niin sä et sitä, mm. niin koet sä sitä silloin, jos et sä tunnista sitä. Mm. Tuosta oli... Masennukseen liittyen on jotenkin tämmöinen kuuluisahkoesimerkki, joka liittyy siihen, kun masennuslääkkeet vietiin Japaniin, koska tiettyyn pisteeseen saakka siellä ei ollut kotoperäistä kategoriaa masennukselle sillä tavalla kuin meillä on täällä, vaan, vaan sen sijaan oli erilainen niin spektri jonkunlaisia niin surun tai nostalgian tai tämmöisiä niin sinisesti värittyneitä tunteita, joita ilmeisesti pidettiin ihan niin esteettisinä tunteina. Totta kai se on voinut niin mennä myös patologiseksi, mutta, mutta, mutta ehkä joku sellainen, mikä meidän diagnosoimme, niin se olisi lievä masennus, ehkä jopa keskivaikea masennus, niin olisi ollut niin aivan erilaisen spektrillä ja hahmotettu erilailla. Ja sitten kun länsimainen psykiatria importtasi sinne masennuksen kategorian, niin sitten yhtäkkiä, yhtäkkiä sitä alettiinkin sairastaa tosi paljon. Totta kai niin osittain kyse on varmasti siitä, että Ihan oikeasti olemassa olevalle kokemukselle löytyi jonkunlainen kehikko, jonka kautta tulkita sitä ja jonkunlainen mahdollinen hoitomuoto. Toisaalta myös ä, ilmeisestikin niin kuin ne surun tai nostalgian tai muun vastaavan niin kuin NS-esteettiset tunteet jossain mielessä katos ja muuttui masennukseksi, mm-hmm. joka olikin paljon niin kuin, vaarallisempi asia kuin mitä ne vanhemmat tunteet oli ollut. Jännä juttu.
0: Varmaan on, voi tapahtua just silleen, että tietynlaiset olemisen muodit tai tunnetilat, et, et kun narratiivi muuttuu sellaiseksi, että se alkaa patologisoimaan niitä, niin silloin ne myös saattaa kroonistua sellaisella tavalla, mitä ei tapahtuisi mm. muuten. Tämä nyt on aika tällainen apropo, mutta raskaana oleminen. Et tuntuu, että sitä meidän kulttuurissa tietyllä tavalla patologisoidaan, että et raskaana olevia naisia kohdellaan tietyllä tavalla ikään kuin he potilaita. Tai ikään kuin raskaus olisi lähtökohtaisesti tosi vaarallinen juttu jossa täytyy tosi paljon miettiä riskejä ja tosi paljon miettiä vaan niiden riskien minimoimista. Ja mä pystyn näkemään, että toi saattaa aiheuttaa aika paljon ongelmia siinä odotusaikana, stressiä ja sen sellaista. Ja en voi sanoa perehtyneen niitä mitenkään syvästi, mutta mulla on jotenkin sellainen kutina myös mun puolison kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta, että, että monessa tilanteessa voisi olla paljon terveellisempää oikeasti vaan keskittyä siihen, että että miten se keho on tehty kantamaan lapsia ja se on tehty tai tehty ja tehty. Tämä nyt on tällaista designkieltä, jota mä en, en haluaisi viljellä, koska mä en usko, että maailma on varsinaisesti tehty, mutta siis, että ollaan sopeuduttu tekemään niin ja jos miettii, että jotain menneiden aikojen lapsikuoleisuutta tai synnytyksessä tapahtuneet kuolemia, niin aika paljon niissä on kai ollut seurausta huonosta hygieniasta, että, että ny- nykyään ilman, että tarvitaan mitään lääketieteellistä interventiota niin aika suuri osa raskauksista varmaan voisi mennä ihan sujuvasti ja hyvin ilman, että tarvii olla sellaista huolta ja niin kuin, mahdollisesti patologisoivaa asennetta siihen.
1: Mm, onhan meillä aika paljon huolta täällä, niin tällä hetkellä muutenkin siitä, että se kaiken kaikkiaan vanhemmuus menisi mm. oikein ja hyvin mm. ja lapsi ei menisi pilalle ja mm. paljon kasvatusoppaita ja... Mm. Monia oikeita tapoja tehdä se, mm. vaikka taas niin kuin jos katsoo sitä, miten lapsi ympäri maailmaa kasvatetaan, niin, niin kyllä ihan niin kaikin mahdollisin tavoin. Ja sinänsä ihan terveitä yksilöitä näyttäisi tulevan. Mm. Totta kai voi se silti olla, että joku metodi on parempi kuin toinen, mutta, mm. mutta tota, mä luulen, että tuohon vanhemmuusteemaan ylipäätään meillä liittyy paljon sellaista huolta, mitä siihen ei tarvitsisi liittyä.
0: Mm. Tämä on niin vaikea kysymys että miten paljon olla itsekriittinen ja huomioida riskejä ja miten paljon heittäytyy. Niinpä. Ja tämä on taas yksi niistä jutuista, joihin jo, esimerkiksi tiedä kauhean hyvin voi antaa meille vastauksia. Että se voi antaa meille jotain pointteja, jolla me voidaan ruotia meidän omiin biasen ja ymmärtää inhimillisiä taipumuksia. Mutta että viime kädessä se vastaus kuitenkin tulee jostain aika privaatilta alueelta, että miten painottaa noita kysymyksiä. Niinpä. Siis
1: mä luulen, että tuossa niinku... Melkein mikä vaan ulkoinen ohjeistus törmää semmoiseen samaan ongelmaan, mikä ehkä jossain niinku self-help-hyllyllä näkyy kaikista parhaiten. Että sulla voi olla loistava elämänohjeopus, jonka ohja on, että ole rohkeampi ja heittäydy asioihin. Mutta jos sä oot tosi rohkea ihminen, joka heittäytyy heittäytynyt sikana asioihin, jonka pitäisi olla piitsekurja, niin se on ihan paska neuvo sulle. Mm-hmm. se niinku, no. kyse nimenomaan meidän niinku subjektiviteettia ja oma kummallinen, kiemurainen, pikkunen, henkilökohtainen polkumme on kuitenkin niin semmoinen että hmm. aika vaikea siihen on mitään niin kuin, hirveän kattavia neuvojulkopuolelta saada. Hmm.
0: Pari aiheutta, joita vielä käsitellä. Ollaan jo vähitellen loppusuoralla. Mutta vanhuudesta oli tämä maininta tästä Gentransista, jossa, eli se on siis projekti, jossa tutkitaan sukupolvien välistä vuorovaikutusta ja auttamista, josta mainittiin jossain, jossain tekstissä. Ja niin kuin mä mietin sitä, että minkälainen vanhenevien ihmisten asema on meidän yhteiskunnassa. Ja se tuntuu monessa mielessä tosi luonnottomalta, että se tuntuu luonnottomalta, että miten luonnottomalta sen vanhenemisen kanssa oleminen on.
1: Joo, kyllä. Tota, mä olin aika, aika pikkunen Likka, uh, kun mä ekan kerran ajattelin varmaan jotenkin sarjakuvien, joissa ehkä Asterix-sarjakuvassa on ollut joku kylä, jossa on istunut niin kylän vanhimmat ja ne on ollut viisaita ja niiltä on kysytty neuvoa. Ja mä oon ekan kerran niin havahtunut siihen, että Aa, et, et meillä ei ole kylän vanhimpia itse asiassa ollenkaan. Mm. Okei, okay, meillä on jotain ihmisiä, jotka on niin iäkkäitä ja silti yhteiskunnallisesti vaikuttavissa asemissa, mutta pääasiassa se, että sä vanhemmaksi ei niin varsinaisesti ole mikään meriitti. Tarvitseeko se nyt automaattisesti olla meriitti, en tiedä, mutta, mutta, mutta silloin mun nuoressa mielessäni oli semmoinen ajatus, että ja sen kyllä huomaa tästä maailmasta, että nuoret ihmiset vievät tätä eteenpäin ja niillä ei ole ollenkaan elämänkokemusta ja viisautta.
0: No, pikku pikkuparja kahdeksanvuotias.
1: Wow. <laughs> mutta tota, mm, joo, siis ylipäätään niin kuin, se, miten syrjään jotenkin vanheneva ihminen, sysätään, on vähän semmoinen kipupiste itselle, mm. tuntuu niin, niin kuin saakelin jotenkin epäreilulta, et, 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 et siinä vaiheessa kun, ja mä en halua puhua mistään niin kuin teen ryhmästä nimeltä vanhukset, vaan siis siinä vaiheessa kun minä tulen olemaan ollut täällä maailmassa tarpeeksi pitkään, niin jos meininki jatkuu tällaisena, niin Mua nuoremmat ihmiset tulee olemaan sitä mieltä, että, että mä en ole enää ihminen, vaan mä oon vanhus, mä oon seniori, mä oon joku semmoinen niin fyysisiltä ominaisuuksiltaan ja todennäköisesti myös mentaalisilta ominaisuuksiltaan niin jäykistynyt, heikentynyt, haurastunut ja, ja ajastansa jälkeen jäänyt olento, että on niin kuin vaan ja ainoastaan järkevää laittaa mut johonkin sivuun, jonnekin ehkä hyvällä jonnekin hyvää hoitokotiin, tai ehkä vaan jättää yksin himaan niin kuin ulkopuolelle ensinnäkin yleisestä osallistumisesta siihen, mitä täällä tapahtuu, ja jollain tapaa ää, niin kuin eristetyksi perustavanlaatuisesta toimijuudesta. Ja, ja se tuntuu jotenkin ihan uskomattomalta, että miten näin niin voidaan tehdä, miten voi olla, että näin käy. Okei, ihminen voi eittämättä tulla niin sairaaksi fyysisesti, henkisesti, millä ikinä tasoilla, että se sen niin osallistuminen ja toimijuus ikään kuin itsestään rapautuu. Mutta ensinnäkään kaikille vanhuksille ei kyllä käy niin, ja toisekseen niillekin, joille käy, niin voisi nyt jotenkin luulla, että se niin kuin, siis täysin itsekäistä, perusteista lähtevä humaanin lähestymistapa olisi nimenomaan niinku tukea ja auttaa sitä ihmistä loppuun saakka säilyttämään niin paljon osallistumista ja toimijuutta ja merkitystä ja mitä ikinä kuin vaikina ikinä mahdollista. Se ehkä ennen kaikkea sitä kautta näyttäytyy mulle aivan niinku hulluna tapana toimia, Et me ollaan kaikki menossa sinne. Se on niinku ainoa varma juttu on se, että joko mä elän vanhaksi tai sitten mä kuolen nuorena, mutta tiedätkö, Tavallaan jos hyvin käy, niin sinne me ollaan kaikki menossa. Mm. Miksi ihmeessä me kaivetaan itsellemme sinne niin kuin ennen lopullista kuoppaa, nyt tollaista mm. ihmeen niin ankeeta yksinäistä maastoa. No mä toivon, että meidän sukupolven kohdalla se jotenkin muuttuisi. Ja itse asiassa on aika toiveikas, että varmaan muuttuisikin. Mä jotenkin niin kuin sydämeen käy tosi pahasti, erityisesti se niin yksinäinen vanhuus. Se on mun mielestä ihan vitun epäreilua. Että ei se aha, ei sen nyt noin pidä mennä mm. ihan kamalaa, että niin kuin, että vanhukset jäävät jo jonnekin himaan eikä ehkä enää pysty poistumaan sieltä, eikä mm. kukaan käy mm. niiden luona. Ja niin kuin, siis vanhusten itsemurhiin tapahtuu tosi paljon. Mm. Ihan toihan raastava juttu. Mutta mut tässä kohtaa olen toiveikas sen suhteen, että, että niin kuin viestintäteknologinen kehitys itse asiassa muuttaisi maailmaa siinä, että meidän sukupolvi on ehkä niin järjettömän verkostoitunut jo toistensa kanssa, että ehkä siinä vaiheessa, kun sinä ja minä ollaan 85 tai 90 tai 100 Ni, niin meidän ei ole mahdollista olla niin yksin kuin mitä meidän isovanhempien on mahdollista olla yksin. Mä toivon.
0: Korvautukset jollain digitaalimeeningillä se No sitähän on.
1: me niin kuin nyt jo tosi paljon kai tehdään, mutta on se digitaalimeeninki varmaan tosi paljon parempi kuin ihan kokonaan olla yksin. En mm. mä tiedä, ehkä digitaalimeeninki mm. tuottaa tiedä sitä, että siinä vaiheessa kun meidän ikäiset ihmiset tässä niin kuin vanhenee, niin me tiedostetaan toi tulevaisuus mm. ja ollaan silleen, että hei, let's build parempia vanhusten yhteisöllisiä. Systeemeitä. Ja siinä vaiheessa, kun on vuosi 2050, niin itse asiassa ei enää puhutakaan mistään palvelutaloista, vaan on jotain niin kuin ihan niin vanhemman väen suuria yhteisöjä. Mm. En mä tiedä.
0: Niin tässä on kyllä, on tosi vaikea oikeasti realistisesti uskoa siihen, että tämä maailma olisi monessakaan mielessä enää kovin samanlainen 50 vuoden päästä. Koska tässä niin. on niin monia kriisejä, jotka eskaloituu koko ajan, ja me on vaan pakko löytää erilaisia tapoja tehdä. Mm. Tuosta tuli mieleen siitä, että mitä sä puhuit, siitä miten vanhukset jätetään yksin ja sitten, tai siis se ajatus siitä, että, että miten meillä on myös meidän kulttuurillisissa narratiiveissa on jotenkin vahvana tai käytännöissä vahvana se, että, että me pidetään ihmisiä mahdollisimman pitkään hengissä. Tämä tuntuu taas, niin kuin, että onko tämä jotenkin harski sanoa tällä tavalla ääneen, Vittu, kun ei se elämän pituus ole ainoa asia, millä on merkitystä. Et, et jos meidän tilanne on se, että et me vanhoina eletään niin pitkään, että me aletaan olla niin hauraita, että meidän ylläpitämiseksi on pakko olla joku niinku sellainen aika epäinhimillinen ympäristö, niin olisiko sit vaan niinku parempi olla ylläpitämättä sitä elämää niin pitkään. Tietysti nämä on yksittäistapauksia, mutta kyllä minusta tuntuu, että tätä tapahtuu liikaa, ja mä tiedän vanhoja ihmisiä, jotka sano, että et eikö mä saisi vaan kuolla jo, että antaisitte et mun jo kuolla. Se on meidän käsissä, me valitaan se, että se on niinku, ikään kuin anti-eutanasia. <tos> mm. Että et se ihminen olisi jo päässyt veke, ehkä hyvissä olosuhteissa, jos me ei väkisin oltaisiin päätetty, että meidän täytyy niinku, mm. kaiken keinoin ylläpitää sitä elämää viimeiseen asti. Ja sitten, että... Niin mä mietin sitä, että voiko tuo digitalisaatiokehityskulku esimerkiksi toimisi sellaisena laastarina, joka peittää sen merkivän haavan, joka estää meitä näkemästä, että me tarvitaan joku muunlainen muutos. No, kyllä kyl mä, kyl mä näen hyvin puoli jossain seura-robotteissa vanhuksille, joita kai Suomessakin mm-hmm. on jo käytössä. Mutta että siinä nyt aika helvetin iso riski sille, että me vaan peitetään sillä meidän silmät sille, että me tarvitaan oikeasti vuorovaikutus, me tarvitaan sitä osallistumista. Et, et, elämä on paskaa, jos se ei voi enää millään tavalla osallistua. Ja, et, niinku useimmat vanhukset pystyisivät siinäkin vaiheessa, kun niiden keho lakkaa, niin vaikka kertoa tarinoita tai jotain. Meillä ei vaan ole sellaista, ihan niinku, paljon, että meillä ei niinku on mahdollisuutta siihen, koska me eletään saatanan laatikoissa, jotka, on, jotka eristää meidät johonkin pieniin perheyksiköihin ja jossa... Vuorovaikutus muissa laatikoissa asuvien kanssa ei vaan ole sillä tavalla luontevaa. Mm, mä, mä unelmoin sellaisesta, että me rakennettaisiin, en mä tiedä mitä se vaatisi jotain helvetin futuristista Star Trek-teknologiaa, <tuh> mutta että me rakennettaisiin sellaisia jotain kylätyyppisiä asioita, joissa luontevasti vaan päätyisi tekemisiin eri ihmisten kanssa ilman, että sitä tarvitsisi erikseen suunnitella. Niinpä. Tuollaisia juttuja. Tuo mutta...
1: to- on myös niinku superkiinnostava, iso oma, muun muassa antropologinen tutkimusalansa, että, miten se niinku, että millaisia tiloja rakennetaan, mitä se mahdollistaa ja ei mahdollista. Koska totta kai se ohjaa meitä ihan hirveästi. Eikä sitäkään yleensä niinku tavallaan arkitellisuudessaan mitenkään sen kummemmin kyseenalaistaneeksi. Mutta mut just näin. Mä oon aina digailun niistä sellaisista, missä, missä on tämmöisiä jotain kokeiluja tehty, missä sulla on ää, vanhainkoti ja päiväkoti jotenkin. Mm. Yhdessä tai silleen, että ne, että ne pienet lapset ja vanhat ihmiset ainakin jossain vaiheessa päivää vuorovaikuttaa keskenään ja käsittääkseni niissä on niin kuin aivan yksiselitteisen ihanan positiivista se, että vanhukset piristyy hirveästi mm. ja niille tulee paljon rakkautta ja iloa elämää siitä, että jotain mm. niin kuin penskoja hyörii jaloissa ja ne lapset saa totta kai sit niin kuin, saa isoäitihahmon, mm. joka tekee niitä, mitä iso isovanhemmat voi tehdä, vaikkei nyt ole sen omat isovanhemmat, mutta onko sillä nyt sitten mitään väliä todella enemmän tuommoista, jotenkin vähän samassa hengessä. Vaikka vähän aiheen sivusta, olikohan se Hollannissa, kuoli oli ä, muistisairaille tämmöinen niin erilainen ä, palvelutalo, joka ei ollutkaan palvelutalo, vaan sinne oli rakennettu jonkunlainen vähän niin pieni kylä, jossa oli ä, eri aikakausilta ensinnäkin niitä rakennuksia, missä ne ihmiset asuivat, vähän riippuen mihin, minne aikakaudelle se niiden etenevä muistisairaus oli heidät lukinnut, niin ne sai elää ikään kuin sitä aikakautta esittävässä ympäristössä, jossa saattoi olla siis sanomalehtiä siltä, et, 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 et ei tuntenut anomaliaksi itseänsä, ja niiltä koetti, ottaa pois se, se uh, niin kuin dissonanssikokemus siitä, että, että sun kokemus ja ulkoinen todellisuus ei vastaa toisiaan, vaan että mm. okei, okay, fakta on se, että sä oot nyt jumissa vuodessa 1956, sä et tuu sieltä pois pääseen nykylääketieteen keinoin, miksei me samantien rakenneta sulle siihen semmoista niin kuin turvallista kivaa ympäristöä, missä saat rauhassa olla vuodessa 1956. Ja sitten se oli jotenkin semmoinen paikka, että ne, vaikka kuinka olivat muistisairaita, niin, niin se ei ollut sairaalaympäristö, vaan vaan siellä oli vaikka niin kuin parturiliike, koska väliin se tukka pitää käydä leikkaas, mm. niin he sai mennä ja niin leikkirahalla maksaa siellä parturiliikkeessä. Totta kai kaikki oli henkilökuntaa, mm. oli ruokakauppa ja oli ravintola. Tavallaan vaan eri asuun puettuna mm. ne samat palvelut, mutta siis niin paljon humaaninti juttu. Mm. <laughs> Ihanaa, ihana, että jonkun on ajatellut tuon asian kasaan. Ihanaa, että on toteutettu. Mm. Tehtäisiinpä me enemmän tällaista, koska sä olet varmaan tosi niin kuin tärkeän asian, ytimessä tavallaan tuossa, että et joo, me voidaan keksiä ei pelkästään teknologisia ratkaisuja, vaan kaikenlaisia muitakin niin hienoja laastareita, mutta mut mitä ne loppuviimeksi auttaa, jos, jos se, äh, me ollaan niin sosiaalisia kun mm. me niin kuin tarvitaan se humaani vuorovaikutusverkosto mm. ja se oma paikka ja se merkityksen tunne tai muuten me voidaan huonosti piste. <lacht> Näin se menee.
0: Jos <lacht> kun Valtava hirviöpotentiaali, mikäli me tehdään olosuhteet sellaiseksi, että se ohjaa et sinne hirviösuuntaan. Mm. Ja sitten meillä on, missä sitä voisi kutsua, enkelilliseksi potentiaaliksi. Me voidaan olla niin hyviä toisillemme, jos me halutaan ja jos meidän olosuhteet mahdollistavat sen. Ja meillä on maheksi koko ajan rakentaa yhteiskuntaa sellaisen suuntaan, joka tukee enemmän niitä positiivisia asioita. Siis huolimatta siitä, että nyt keskeyttää tuon ajatuksen että no hei, että kato vaikka, että ilmastonmuutos tapahtuu, että tämä on menossa kaikki, mutta mm. niin kun, vaikka se olisi menossa kaikki, niin silti, niin kun, että, että silloinkin, kun Titanic on törmäämässä jäävuoreen, niin on mahiksi tehdä ratkaisuja, jotka vaikuttavat siihen, miten se aika, jota siinä on käytettävissä, mm. niin, niin hoituu. Ja jotenkin just toi, että meillä ei vain luontevasti esimerkiksi eri-ikäiset ihmiset päädy tekemisiin arjessa satunnaisesti toistensa kanssa, niin on vähän ihan paskaa. Mm. Ja Yksi, mistä mä nauttinut tosi paljon, kun oon jossain Rainbow Gatheringissa tai muista tällaisissa siis hippijutuissa, niin on se, että siellä on nuotioita, joiden äärelle kokoontuu iltaisin eri ihmisiä ilman digitaaliteknologiaa, vaan tekee ihmisille lajityypillisiä asioita, mm. syömää, kertoo tarinoita, soittaa rumpui, tanssi laulaa. On niin, niin paljon sellaisia tosi yksinkertaisia juttuja, joita voisi olla enemmän, jotka tekisivät hyvää meille.
1: Joo, mä oon jossain vaiheessa pyöritellyt aika paljon sellaista ajatusta, että, että kuinka paljon niin kuin meidän ää, tavallaan peruskoulujärjestelmä tai siis se ikäryhmiin jakaminen itse asiassa niin jäsentää koko yhteiskuntaa, kun me kuitenkin aika iso formatiivinen pätkä lapsuudesta me opitaan ajattelemaan itseämme niin vuoden mukaan menevinä ikäluokkina, mikä on. Erittäin niin sattumanvaranen tapa pistää ihmiset lokeroihin, mutta kyllähän me kannetaan sitä hirveän vahvasti mukanamme niin kuin, pitkälle elämään ja ryhmäydytään voimakkaasti melko lähellä omaa syntymävuotta me syntyneiden toisten yksilöitten kanssa. Joka isä, ei se ole mikään niin kuin, järkevä tapa valita seuraa millään tavalla, mm. mutta mut se tulee tämän yhteiskunnan rakenteessa, niin mm. me niin kuin, totutaan ajattelemaan. Sitä voisi olla esimerkiksi hyvin mielenkiintoista purkaa, mi- mi- millä muulla me voitaisiin ryhmäytyä. Mm sen mukaan. Voisi olla paljon terveellisen tapoja.
0: Sitten vielä yksi iso aihe, joka oli mun muistiinpanoissa. Vankila. Se on niin musta myös hmm. ihan hemmetin mielenkiintoinen juttu. Ehkä voisi lä- lähestyä sitä vaikka restoratiivisen oikeuden kautta.
1: <suh> niin. vankiloit tai vastaavia systeemeitä ei myöskään niin kuin mitenkään kaikkialla ole käytetty munkin mielestä vankilat on hirveän mielenkiintoinen asia. me jossain vaiheessa, kun piti graduaihetta valita, niin yksi semmoinen, mitä mä ihan todella vakavasti harkitsin, oli se, että jos olisi keksinyt vankilaympäristöstä jonkun hyvän kysymyksen, mutta en mä sit keksinyt mitään mielestäni tarpeeksi hyvää. Se jotenkin niin kuin rikollisen kategoria on sekin aika semmoinen, niin yksi lotti ja kuitenkin ne syyt, minkä takia ihminen voi päätyä vankilaan, on aika todella monen kirjaavat. Mä niin ymmärrän tuommoisen vankirangaistuksen oikein hyvin ä, sellaisessa kontekstissa, missä meillä on ihminen, joka on tehnyt jotain niin, niin hirvittävää ja anteeksi antamatonta, että katsotaan, että, että tämä henkilö on liian vaarallinen yhteisölle ja yhteiskunnalle, että sen voisi antaa olla siellä. Nämä on kai aika harvinaisia tapauksia kuitenkin käsittääkseni, että meillä on joku niin täysin asosiaalinen väkivaltainen psykopaatti. Ja vankilaan kuitenkin mennään niin tosi monenlaisista jutuista. Ja miten usein se sitten niin auttaa yhtään mitään. Joo, sä saat rangaistuksen. Sä saat stigman. Sä saat uuden identiteetin. Sä saat merkinnän, joka ei koskaan poistu yhtään mistään. Ja sä saat sen ympäristö, josta mä en toki tiedä yhtikäs mitään, mutta, mutta se on niin aivan epäilemättä omalaisensa ympäristö omalaisineen vaikutteineen, jonka niin kun, täytyy muokata aika paljon niin kun, niin kun kaikkien poikkeavien elämän kokemusten sitä, että kuka sä oot suhteessa kaikkiin muihin ja ympäröivään yhteiskuntaan ei voi ollenkaan tietää onko se järkevää
0: Niin puhuit myös siitä että, että, että se leimaa ei pelkästään sitä vankilaan joutuvaa mm. ja että se vaikuttaa syvästi myös sen läheisten, mm. läheisten elämään
1: Totta kai, jos sä oot niinku linnakundin puoliso, niin se on varmasti hyvin erilainen identiteetti, kuin jossa oli olit sen niin kuin, ä, talousjohtajan puoliso, joka nyt sattuu tekemään talousrikoksia siinä sivussa, mm. mutta niin kauan kun ne rikokset ei ollut näkyvissä, näemme en mä talousrikolliset meillä edes vankilaan. Mutta, mutta jos nyt mennään sellaisella oletuksella, että joutuisivat, niin tota, se on kanssa yksi juttu, mikä niin kuin meidän me ei MUN mielestä on mitenkään tarpeeksi tiedostettu, että mikä tahansa radikaali muutos, joka vaikuttaa yksilöön, niin, kuin me ei olla niin se repäisee samalla auki sitä sosiaaliskudelmaa, jonka osa se yksilö on. Ja silloin vaikutuksia, voi olla tosi suuriakin vaikutuksia tosi isoonkin. Ehkä kuolema on semmoinen kohta, missä se jotenkin kyllä tajutaan, koska se on varmaan äärimmäisen dramaattinen, mm. että, että joku poistuu meidän keskuudesta peruuttamatonta, absoluuttista mm. Mm, sosiaalinen todellisuus, sosiaalinen järjestelmä suorastaan mm. niin kuin joutuu uudelleen organisoitumaan, josta syystä sitä niin kuin on myös yhdessä jotenkin pakko prosessoida, kun yhteisö menettää jonkun, mutta tota, vähemmänkin lopulliset dramaattiset statuksen muutokset. Voi olla semmoisia juttuja, että, että ehkä yhteisön olisi hyvä istua vähän enemmän niiden kaalassa. Mm. Tässä kun ä, transsukupuolisuus on tullut jotenkin enemmän framille, niin on jonkun verran näkynyt ä, myös niitä semmoisia puheenvuoroja, joissa ihminen, jonka läheinen puolisolapsi, kuka ikinä ä, käy tämmöiseen transitoitumisprosessiin ja, ja sitten jonkun verran ollut just niiden läheisten kuvailuja, jotka totta kai joskus on niin kuin hirveän sallivia ihania ja, ja joskus tuo esille aika, aika suurta sellaista niin järjestelmän hajoamisen tuskaa mun mielestä tuossa oli. En muista, mikä sen kirjan nimi oli, äh, mutta, mutta se oli naisen kirjoittama, aika tuore kirja, missä hänen äh, miehensä lähti transitioitumaan naiseksi. Joo, nyt ja Joo. Ja se oli toki niin kuin, äh, varsinkin trans yhteisön keskuudessa varsin lytätty kirja, ja hän ymmärrettävistä syistä, koska, koska se on kaiken kaikkiaan niin kuin vielä jotenkin, ei ole mitenkään hyvät oikeudet, eikä hyvä asema mm. transihmisillä, vaikka mm. niillä onkin vähän näkyvyyttä tällä hetkellä. Ja sitten se, että sit tulee niinku teos, jossa, jossa keskitytään siihen, että miltä siitä puoliso tuntuu, kun mm. se ei haluaisi päästä irti siitä ajatuksesta, mm. että hänellä on mies, ja nyt, nyt siitä tuleekin nainen ja kaikenlaisia mm. tämmöisiä kompleksisia keloja, mitä silloin oli asian suhteen. Mutta se oli mun mielestä kiinnostavaa, tavallaan se aspekti, mistä se ihminen puhuu jos nyt se ei ehkä olekaan se tärkein, mistä transsukupuolisuuden suhteen pitäisi puhua, niin ehkä koski nimenomaan sitä, että, että, että kyllähän kaikenlaiset niin dramaattiset muutokset vaikuttaa myös hmm. laajempaan yhteisöön, joka myös varmaan niin voisi tarvita monissa tapauksissa jonkinlaista niin yhteisöllistä prosessointia, hmm. vaikka ne olisi hyviä muutoksia. Niin Oletan, että sukupuolen korjaaminen ihmiselle varmaan on tosi hyvä muutos.
0: Tuosta tulee mieleen, että on täysin ymmärrettävää, että miksi transyhteisö suhtautuu, niin kuin sanoit, lyttävästi, tuollaiseen juttuun, Mutta sitten että samanaikaisesti pystyy näkemään sen, että miksi on tosi tärkeää, että nuo ihmiset käsittelee ne omaiset käsittelee ja että niillä on vähän yli käsitellä sitä. Ja musta voi myös olla, että ne on tietyllä tavalla tässä vaiheessa sovittamattomassa ristiriidassa sillä tavalla, että, että varmasti transyhteisön näkökulmasta tuossa painottuu se, että, että se lisää epäluuloisuutta ja demonisointia niin transihmisiä kohtaan. Musta siihen ei sinänsä saa mitään vastausta ta- tavallaan, että, että en koe voivani sanoa, että ei pitäisi reagoida tietyllä tavalla kummankaan osapuolella.
1: Niinpä, niinpä, kyllä niinku Näen ja ymmärrän ja ehkä allekirjoitankin jossain mielessä sen, sen pointin siitä, että ei ehkä, niinku, ää, ei ehkä mikään täydellinen ajankohta tuollaiselle avaukselle nimenomaan siksi, että käydään jotain keskustelua translaista ja tällaisesta, mm-hmm. että et jos, jos ajatellaan, että ää, niinku tietyn yhteiskunnallisen ilmiön, mitä tämäkin on, puimiselle on, on vaikka mediassa ja julkisessa tilassa tavallaan vain tietyn verran tilaa, mm-hmm. niin että et mihin se tila käytetään, mm-hmm. niin kyllä niin kuin, vaikka tässä tapauksessa on mielestäni ihan selvää, että, että ne niin kuin, ä, transihmisten kokema sorto esimerkiksi on asia, joka, joka niin ansaitsisi sen tilan enemmän kuin se, että mitä nyt niin kuin puoliso voi kokea. Ei sille, että se, se ei olisi myös tärkeää, mutta nimenomaan, että, että mikä kohta käsitellään ensiksi, mutta samaa mieltä, että ihan ymmärrän kyllä puolen ja toisenkin puolen reaktiot. Hmm. Tultiin aika nopeasti ulos sieltä vankilasta, pitäisikö siellä käydä vielä?
0: Joo, ehkä se tavallaan justiin hetki liipata sitä restauratiivisen oikeuden aihetta, että et just sanomalla siitä, että, että yhteisöön pitäisi enemmän osallistua niiden asioiden käsittelemiseen. Mä mietin niitä kertoja, kun mä oon joutunut jonkun rikoksen teon uhriksi. Jokaisella niistä kerroista mä haluaisin, että mulla olisi ollut mahdollisuus istua sen tekijän kanssa alas ja silmiin. Ja ollaan silleen, että hei, et, kerro mulle. Että mitä sä päädyit tekemään noin. Mm. Ja niin kun suuremmalla intohimolla mä oon niin, fantasioinut tosta kuin siitä, mitä joskus... No kyllä mulla varmaan vieläkin voi joskus tulla jotain kostofantasioita, mutta pääosin kun ihmiset perseilevät mua kohtaan, niin mä tunnen... Akuutin raivon jälkeen lähinnä myötätuntoa, mm. koska mulla, mulla on aika automaattinen mekanismi siihen, että mä alan funtsia kun joku tekee mua kohtaan paskasti, että et mitkä tekijät ajasta tekee. tekemään. Niin.
1: Mm. Joo, samanlaisia tunnelmia mä oon myös niin miksi-orientoitunut tyyppi. Tämä on varmaan tosi persoonan kysymys toki, mutta, mutta siis vähän sama juttu, ei se niin kuin sanotaan, että mulla on vaan niin kuin, jossain olemassa olevassa läheisessä ihmissuhteessa joku paha konflikti, niin ei se nyt ensisijainen asia, mitä mä toivon, vaikka se, vaikka se tilanne mulle näyttäytyisi ja oiskisi sitä, että toi toinen tekee nyt ihan oikeasti väärin mua kohtaan, niin mä nyt pääasiassa haluan, että sä saa rangaistuksen, vaan enemmän mä haluaisin, että mä voisin jotenkin niin kuin selvittää, että mitä tässä tapahtuu ja miksi tapahtui. Mm. Ne on kauhean kiehtoviina semmoiset esimerkit maailmalta, toki yleensä tosi pienistä yhteisöistä, jossa niin kuin paikallisoikeutta Toteutetaan juurikin jonkun sellaisen kautta, että se väärintekijä joutuu niin kohtaamaan kaikki ne ihmiset, joita kohtaan se on tehnyt väärin ja pyytämään niiltä esimerkiksi anteeksi henkilökohtaisesti tai
0: hmm.
1: erilaisia tällaisia juttuja. Ilmeisen vaikuttavia. Sosiaalipsykologian paristohon liittyen on tota eroteltu syyllisyys ja häpeä ja mä menen aina sekaisin siinä, että kumpi on kumpi, mutta joka tapauksessa niin, että toinen näistä tunteista käy ikään kuin ihmisen identiteettiin jollain sellaisella tavalla, että se tuntee itsensä pahaksi ja se saattaa uh, niin kuin itse asiassa lisätä hmm. ongelmallista käytöstä on ja, toinen, ja toinen uh, kohdistuu tekoihin. Joo, ja, se
0: on syyllisyys. Joo. Se,
1: on se on mun mielestä niin kuin kiinnostava erottelu tehdä eikä se, että, että, okei, että jos tämä pitää paikkansa, niin meidän pitäisi todellakin fokusoida siihen, että silloin kun joku tekee, yhteisesti todetusti väärin, mm. niin pidettäisiin huolta, että se saa, se saa siitä sen hyödyllisen tunnekokemuksen, eikä sitä toista.
0: Tämä just liittyy siihen mun kaipaukseen, että mitä mä haluaisin seurauksena ihmisille, jotka selvästi tekee mua kohtaa väärin. Mm. Että mä haluaisin, että ne pääsis katsomaan ja havainnoimaan sen seurauksia tai pohtimaan mm. sen seurauksia yhdessä. Että... Kosto ihan perseestä. Kosto niin kuin pääosin mädättää meitä mm. sillä että että jos mä toimin sellaisella tavalla, että mä kostan jonkun teon jollekin, niin pääosin se vaan vie mun mua sellaiseen suuntaan, johon mä en usko, että mun on hyvä mennä. Mm-hmm. Mä pystyn näkemään sen, jossa mä oon joku tilanne, että joku murtautuisi mun kotia ja vahingoittaisi mun läheisiin. Niin sellaisessa tilanteessa mä voin helposti nähdä, että mä menisin sellaiseen eläimelliseen primitiiviseen muodiin, jossa mä käyttäisin enemmän voimaa kuin on tarpeellista. Sen, sen takia, että, tai että siinä ei olisi kyse pelkästään taltuttamisesta, vaan siitä, että siinä halusi purkaa jotain, joku ylitystä tai jotain, mutta eihän mitään oikeusjärjestelmää voi rakentaa tuon varaan. Mut kiinnostavaa tietysti, että nuo kyläyhteisöjen oikeuden hakemismenetelmät, että mitä niistä on sovellettavissa meidän miljoona kaupunkien elämään. Tai.
1: Sepä se, must tuntuu usein itse siltä, että jos niinku lähtee maailmanparannuslinjalle mielessänsä, niin mä ennen pitkään jotenkin ite törmää siihen, että ei helvetti, meitä on niin paljon liikaa. Ja on, tosi vaikea, niin kun, on tosi vaikea ylittää niitä ongelmia, mitä tulee siitä, että meitä on niin jumalattoman paljon.
0: Miskään sitä restoratiivista oikeutta ei vaan tutkita sikan enemmän. Miksi ei enemmän jotain kokeita?
1: Tosi hyvä kysymys. En
0: mä tiedä, minkä verran niitä on, mutta olla <laughs>
1: Pitäisi olla selvästi enemmän, niinpä. Koska Kilos? kyllähän Mm,
0: että kyllähän se tiedetään, että ei meidän oikeusjärjestelmä ole mitenkään optimaalinen. Ja ihan vaan vaikka tuosta taloudellisesti perspektiivistä, niin ei se, tuota, ei se tuota sitä, mitä me haluttaisiin tuottavan. Tietenkään ei tuottaisi mikään järjestelmä täydellisesti, mutta ei me varmasti ole optimaalisessa pisteessä.
1: Voisikohan tuossa ajatella, että olisi jonkunlainen linkki siihen, että, että se on kuitenkin niin kuin verrattain uusi ajatus. Täällä meidän länsimaisen maailmamme piirissä, että ylipäätään ihmisen henkilöhistorialla on merkitystä sen kannalta, mihin se elämässään päätyy. Psykoterapia ei ole kauhean vanha juttu, mutta ihmisten pistäminen erilaisiin rangaistuslaitoksiin on vanha juttu. Ehkä siinä voi olla joku semmoinen kehitys, että tavallaan tämmöinen modernimpi terapiakeskeisempi ajattelu, mistä että sillä väärintekijälläkin on oikeasti varmaan joku ongelma, joka ehkä pitäisi korjata, ja ehkä sosiaalinen ongelma ymsymysymyksessä on yksinkertaisesti niin, kuin niin uusi kela, että se ei ole ehtinyt vielä hirveästi vaikuttaa meidän hyviin perinteisiin erilaisista niin kuin hmm. tyrmistä ja kidutuslaitteista.
0: Tyrmi- ja kidutuslaitteiden periaatteet. <laughs> tota, sitten on kuitenkin kulttuureja, jossa esimerkiksi mielletään, että mun perhe on sairas, eikä että minä olen sairas, mm. tollasia juttuja, että niitä oikein on niin tosi kulttuurisidonnaista. Se varmaan on ihan hyvä askel johonkin suuntaan, jos tällaisista asioista keskustellaan ja niitä pidetään esillä.
1: Niin mä luulen myös, että kyllähän me ollaan tosi yksilökeskeisessä todellisuudessa täällä monessa mielessä, ja vaikka en suinkaan sano, että yksilökeskeisyys olisi jotenkin huono asia, niin se on ikään kuin... Kun me tuossa aikaisemmin jotenkin todettiin, että, että, että jollain tapaa tässä eletään niin kuin sen yksinäisen subjektiiviteetin ja toisaalta älyttömän vuorovaikutusverkon niin kuin keskinäisessä jännityksessä, niin varmaan tämä tämmöinen klassinen totuus löytyy sieltä keskeltä, mikä ei todellakaan muuten aina pidä paikkaan. Mutta ehkä niin kuin optimaalisen toimivat ihmiskäytännöt saattaisi olla jotenkin... Niin kuin vähän lähempän jotain välimaastoa tämän mm. uh, syvällisen individualismia mm. toisaalta, että kyllähän yhteisöllisyyskin pahimmillaan on ihan hirvittävän rajoittavaa ja niinku, nimenomaan kahlitsee sut johonkin mm. määrättyihin ikiaikaisiin rooleihin, joita ei käy rikkominen, koska muuten rikot niinku, koko yhteisön. Jotain välimaastoa tässä kai haetaan, mutta sitähän niinku, eihän tasapainoa ole olemassakaan, vaan tasapainottelua.
0: Mm. Tuosta niin tuli vielä mieleen, että... Nyt mukaan käsin ajatus. Yhteisöllisyydestä, mitä hän mä olin sanomassa. Mä kysyn tähän välissä koska mä nyt saan enää päähän, mikä se oli.
1: Ajatusenergia alkaa loppua.
0: Mitä susta tuli antropologi?
1: <suh> mä synnyin sellaiseksi. No tota, mm, ihan niinku käytännössä konkreettisesti.
0: Minkälaiset jutut ohjas sinne? Mm, sinne?
1: Mitenkään pitkän kehitystarinan tässä kertoisi? Tota,
0: vaikka viimeisten miljoonan vuoden viimeisen
1: aikana. miljoonan vuoden aikana. Ää, kuten sanottu, minusta tuntui, että mun mieli on ikään kuin valmiiksi virittynyt tämän kaltaiseen tarkasteluun. Tämä on niin kuin, tapa katsoa maailmaa, joka istuu mulle luontevasti. Ää, käytännössä kävi niin, että äm, mä kauan sitten lukion jälkeen tuumasin, että mä olisin halunnut lukea joko psykaa tai historiaa. mua riivas historian opetuksessa. Hissä oli minun lempiaineita koulussa. Mutta se oli tosi kiusallista, että et historia ikään kuin alkoi jostain kaksoisvirtojen maasta ja maanviljelyksen keksimisestä. Ja kuitenkin oli maailman kartta olemassa, ja aina siellä niinku pohdiskelin hissantunut, mitä ne kaikki muut maailman kansat mm. niin teki, mitä Kiinassa tapahtui tosi kauan aikaa sitten, tai ylipäätään, et, että miksi se historia alkaa tästä mm. maanviljelyn historiasta. Um, siellä oli joku tämmöinen alkukipinä siihen, että entäs muualla maailmassa? Ja varmaan niin kun, psykologia kiinnostus. Edelleen niin antropologiankin parissa eniten kiinnostaa se subjektiviteetti ja sen ä, erot. Um, mä menin yliopistolle alun perin suoraan lukion jälkeen lukemaan semmoista sitten, minkä ei kadonnutta pääainetta kuin etelä tutkimusta. Vähän randomisti valikoitu oikeastaan, että joku tämmöinen niin kulttuur, kulttuurillinen aluetutkimus. No, se, mä olin liian nuori ja liian levoton opiskelemaan vielä siihen aikaan, mutta, mutta mä kävin antropologian laitoksen silloisen professori Jukka Siikalan antropologian johdantokurssin. Ja olin aivan niin mind blown. Se oli tasan tarkkaan just nimenomaan se perspektiivi, jota mä jotenkin niin olin hakenut kaikilta niiltä suunnilta, miltä olin mitään hakenut. Jossain mielessä se valinta tapahtui silloin, mutta sitten elämä vei mukanaan. Ja sen sijaan, että olisin lukenut vieraista kulttuureista, niin mä halusin matkustella ja mm. näin poispäin. Tosi paljon myöhemmin mä yhtäkkiä muistin, että hei tuolla on olemassa yliopistoja ja että mä oon mennyt kirjoille sinne ennen vuotta 2005. Mullahan on varmaan opinto joten sain päähän, ottaa yhteyttä sinne vanhaan laitokseeni ja kysyy, mm. että onko mahdollista tulla takaisin. Se oli mahdollista, maksut yli 35 euroa. Kling, opinto-oikeus. <laughs> ihan mahtava juttu, siis ihan käsittämätön. Ja tota, toki mä olin edelleen niin kuin väärässä paikassa sen antropologian kannalta, mm. mutta sitten mä... Otin pääsy kirjan käteen ja menin ihan normaalisti sit pääsykokeiden kautta sisään, niin kuin kaikki muutkin. Joskus se on siis vain yhdestä hyvästä opettajasta tietysti mielessä kiinni mm. ilmeisesti. Joo. Pitkä detour, mutta olen tosi iloinen, että mä päädyin sinne, koska äh, en tiedä, jossain mielessä niin virkistävämpää ajatuksellista ympäristöä saa kyllä hakea. Mm.
0: Niin tavallaan ajattelu moninaisuus on asian ytimessä, niin ja Joo. tapojen moninaisuus.
1: Joo, ja se, semmoinen esimerkiksi jotenkin minua niin ilahdutti kauheasti. Mä en oo ollut koskaan niin kuin, ikään kuin kouluympäristössä ollenkaan hyvä solmimaan mitään ihmissuhteita. Ja mä melkein onnistuin posottaa noin yliopisto-opintonikin läpi tutustumatta mun antrokollegoihin. Osittain koska ujo ja osittain koska en mä tiedä, mulla on koulukiusattu tausta, ja se oli kuitenkin mm. koulu. Ja m- myös mä suoritin niitä opintoja hypertahdilla, et ei siinä niin kuin, ehtinyt mitään jutustella muiden ihmisten kanssa, mutta onneksi suunnilleen niin viimeisen vuoden aikana sitten yhtäkkiä jotenkin havaitsin, että mitä hittoa mä voisin puhua näille mun opiskelijoille, että herra, jostaisi aivan maailman parasta mm-hmm. porukkaa. Siis olisi totta kai pitänyt aavistaa varmaan, että jos ä, tämä spesifi linssi maailmaa, istuu mulle niin hyvin, niin varmaan ainakin tietyllä todennäköisyydellä muut ihmiset, jotka tekee samaa, on niin my kind of people. Ja, mm. Joo, se oli kyllä myös niin sosiaalisen todellisuuden kannalta ihan erinomainen valinta.
0: Joo. Öö, nyt tulee Läjä tällaisia vakiokysymyksiä, joita mä kysyn mm. jotakuinkin kaikilta vierailta. Ensimmäinen niistä vakiokysymyksistä tavallaan liittyy vähän tuohon, mutta se on ehkä laajempi. Se on jotakuinkin niin, että, että mitkä on ollut sua, eniten suon elämässä muu asioita.
1: Mä oon niin äh, todella introspektiivinen ja omaa elämänprosessiani jatkuvasti eestaas. Kelaava ja itselleni tavallaan kirjoittava ihminen, että tuohon ei oikeastaan varmaan mahdollista vastata mm. ilman, että, että se on semmoinen oma niin kuin todella kiinnostava, hei tässä minun elämän tarinani haluatko mm. kuulla kaiken? Mutta okei, mä yritän sanoa sinulle jotain pähkinän pointteja um, Mun perhe, hehe, heh. mm. sellainen perhe kuin mulla on, mitä ikinä se tarkoittaa, on mm. erittäin voimakkaasti muovannut mua ihmisenä ja muovaa edelleen. Mun perheenjäsenet on tosi älykkäitä ja keskustelevia kaikki ja ähm, musta tuntuu poikkeuksellisen avoimia jollain tapaa sen kanssa, että mitä saa sanoa. Hmm. Se on vahva muovaava tekijä. Ähm, toinen vahva muovaava tekijä on se, että me muutettiin ympärinsä hirveästi koko mun lapsuus, joka opetti, mm, opetti asioiden väliaikaisuutta ja sitä, että muutoksella voi surffailla, sitä ei ole pakko pelätä. Sanotaan vaikka noin.
0: Sitten minkälaiset asiat pelottaa?
1: Rajallisuus on jossain mielessä pelottavaa. Ja toisaalta, tai niin ehkä sekin on rajallisuuden muoto, semmoinen niin paikalleen jämähtäminen, ehkä jonkunlaisen parallelin, sille, että on sitten niin kuin tottunut muutoksen muon aika Paljon aina kauhistuttanut sellaiset kaikki skenaariot, joissa uh, liikkuvuus ja ehkä ennen kaikkea niin kuin mentaalinen liikkuvuus jostain syystä on rajattua. Mm. Mä en missään nimessä haluaisi uh, sitoa, sitoa itteeni yhtään mihinkään sellaiseen, jolla on uh, mahdollisuus tuottaa mulle kipua. Mm. Eli sitoutumiskammonen.
0: Mm. <laughs> niin, kun sä sanoit niin, niin mulla heti herässä se ajatus, että... Tajaa, että... Että, että itselläni esimerkiksi parisuhde tuntuu tosi hyvältä sellaiselta paikalta, jossa tuntea kipua, mutta johon silti haluaa sitoutua. Mutta ehkä siinä ei ole ihan se no. kivun, kivun tunteminen, Ennen ei ole se ensisijainen juttu siinä kuitenkaan.
1: Mm, varmaan, varmaan semmoinen parisuhde on tosi ihana juttu. Mä mm. En ihan voi kuvitella, mutta voin vähän kuvitella.
0: Mm. Seuraava kysymys on, että mistä, minkälaisista asioista ammennat inspiraatiota?
1: Mm-hmm auringonlaskuista hmm. ihmisistä, kanssa mä teen asioita. Mä oon tosi yhteisöllinen tekijä, Ei, enkä oikein niin kuin, mä en oikein saa kauheasti mitään irti sellaisessa tekemisessä, mitä mä teen jotenkin yksin ittelleni. Hmm. Näin poispäin mä kaipaan sitä, että mulla on joku, joku lauma, joka peilaa mulle mun ajatuksia ja tunteita takaisinpäin. Ja, ja jos siinä laumassa, joka tällä hetkellä esimerkiksi varmaan tässä merkityksessä on vaikka meidän toimitus, jos siellä laumassa on positiivisia tunteita, niin ne Inspiroi tosi voimakkaasti. Toisaalta ää, mä viihdyn omassa seurassani hmm. ihan uskomattoman hyvin. Mä oon ihan siis maailman paras tyyppi. <laughs> ja, ja, ja sieltä niin omasta kyllä tulee tosi paljon inspiraatiota. Hmm. Ei, omasta sisäisestä hiljaisuudesta. Hmm.
0: Ähm, jos asiat sujuu oivallisesti, niin minkälaisessa suunnassa sä menet viiden vuoden päästä?
1: Toivottavasti jossain sellaisessa, joka on yllättävää, jota mä niin en osaa vielä keksiä. Hmm. Olisi ehkä tosi spontaani vastaus. Ja sit siihen voi pidota päälle semmoisia, että toivottavasti minulla on toinen koti jossain aurinkoissa ja lämpimässä maassa. Mutta tota, ei sitä koskaan tiedä, mikä tekee itse niin onnelliseksi.
0: Hmm. Sitten vielä viimeisenä. Mä oikeastaan täydennän tätä kysymystä silleen, että mä oon aiemmin kysynyt tän vähän suppeempana, mutta musta tuntuu, että mä teen tähän tällaisen pienen laajennuksen, jotta se on hieman, joo. Mm. Äh, mitä haluaisit toivottaa ihmislajille? Ja sit se laajennus on se, että tää voi olla myös semmonen niin loppurepliikki kuulijoille.
1: Siitä pitäis olla kahden timakka one-linerin, mä en tiedä, onks mä niissä hyvä. Mä toivottaa ihmislajille. Empatiaa sitä jaettua ihmisyyttä kohtaa, joka todennäköisesti muodostaa meistä tosi tosi suuren osan kaikkien näiden meidän viehättävien persoonallisten ja kulttuuristen erojen alla. Ja sellaista niin kuin, perusystävällisyyttä jotenkin toisiaan kohtaan ja sen muistamista, että toinen on niin sinä.
0: No. Gee, tosi tää
1: oli tosi tosi kiva juttu. Miihdonkin. Jee. Yeah. War mm. club ihmisiä sisällä,
0: ihmisiä sisällä.